0: Año.
1: Feliz Año Nuevo.
0: Va a ser, este va a ser el único programa de la historia que se va a grabar en dos años diferentes.
1: Sí, además, la primera parte la grabamos el jueves, la segunda en sábado, con lo cual el Friday I'm in Love se queda en medio. Exacto, exacto, ahí justo en medio.
0: Y bueno, hicimos un programa muy ambicioso de eh, canciones de las películas de Bond y nos dimos cuenta que se nos hacía la hora de comer. Y entonces tuvimos que dejar, bueno, la segunda parte, cuando cambian las canciones de Bon, ¿no? A partir de mediados de los 80. y
1: sí, ahí, no, ahí nos quedamos. Quedamos en el
0: 85, ¿no? Creo, ¿no? Con... Sí, sí, pero yo noto aquí un cambio muy grande. Empiezan a entrar grupos de música pop del momento y las películas de Bon también cambian bastante a partir
1: de esta época. Totalmente, ¿no? A partir, yo creo que a partir... ¿eh? Que tenemos aquí todavía una, está la primera que nos ha quedado ahora. Yo creo que sigue siendo de la vieja escuela, ¿no? La sigue dirigiendo John Glenn, que también dirigirá las otras, pero tenemos a la, a, al último el último Roger Moore, ¿no? El, no en no. el para nada, para matar ahí con, con una maravillosa Tania Roberts. No sé si te acuerdas de ella. Sí, claro. ¿Esa no era Tigra o no? Era, yo creo que sí, que estaba en Tigra, Hielo y Fuego, ¿no? Estaba por ahí, no, pues no, espérate. Tigra, Hielo y Fuego era una de animación, ¿no? Pero...
0: Sí, uh, sí uh, hizo una así de estas de, de mujer valiente de aventuras mitológicas, ¿no? Hizo Tania Roberts.
1: Película del programa doble del Rialto. Sí,
2: Calderón. sí, Y
1: también teníamos ahí a Grace Jones como la, la chica Bond, pero del malo, ¿no? Eh, que si no mal recuerdo era Christopher Walken, creo. <risas> Exacto, creo que sí. Que es muy
0: bueno para para malo de, de película de Bond. Me dice nuestra técnica que si te puedes bajar un poco la música, mejor.
1: Pues sí que me la puedo bajar, lo que pasa es que no, apenas la escuchaba. Pero bueno, Fit, sí, ya la ha bajado, creo. Perfecto.
0: Pues ¿qué nos toca ahora? Nos toca nada más y nada menos que un grupazo de los 80, que es Durán
1: Durán. Sí, que, que lo eligieron para, para, para el tema principal de, de esta película, ¿no? El View to a Kill, un panorama para, para matar, que bueno, a mí me parece que, que con ello consiguieron una de las mejores canciones de Durán Durán. Bueno, al menos a mí es de las que más me gusta de Durán Durán. Pues esta, sí, es... porque
0: le da ese punto más épico, ¿no? A las canciones de Durán Durán, que tenían, un... tenían dificultades
1: de ritmo a veces. Sí, 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 siempre... Eh, a ver, con todo esto, a mí los Duran Duran me, me resultan unos, unos tipos bastante interesantes, ¿no? Siempre un peldaño por debajo de Spandau, ¿no?
0: Lo no sabía, no sabía, que te iba a comentar porque son grupos que están siempre relacionados, ¿no? Beatle Rolling, Duran Duran, Spandau Valley, Blur, eh, Oasis. Oasis, Blur, Oasis, sí. Nosotros somos, siempre hemos sido de Spandau Valley.
1: Totalmente, sí. En bueno, aunque yo.
0: En esta
1: corriente de New Romantics éramos de Spandau Valley. Yo al principio eh, me gustaban más los Duran Duran porque no conocía a Spandau, ¿vale? O sea, yo realmente me quedé enganchadísimo a Duran Duran con esta canción, ¿no? Y con Wild Boy. Pero bueno, luego después descubrí a Spandau y tengo clarísimo que, vamos, que están en otra, otra, están en otra, en otro nivel, ¿no? Juegan en otra liga, ¿no? Pues sí, que te
0: gustaba Duran Duran mucho hasta que conociste a Spandau, ¿vale? Es como cuando te gusta mucho alguien, pero cuando llega otra persona que te gusta más, ¿no?
1: Pues sí, algo así, algo así fue, ¿no?
0: Y, pero pues, bueno, esta canción me sigue gustando mucho, ¿no? a, mí eh. a mí me gusta bastante y vamos a escuchar este Panorama para Matar, el Beat to Kill de Duran Durán. Ahí va.
1: ¿Qué has sentido al escuchar esta canción de nuevo? Pues me he acordado de cuando fui al, fui al cine a ver esta película en el Navas. Uh -huh. <ríe> eh, además fui en una... Conseguí, creo que conseguí una entrada de una de como un pase que hicieron matutino, no sé uh -huh. muy bien por qué, pero fui a, verlo, fui a verla a las 12 de la mañana o algo así. Creo que hicieron como una especie... De, no, yo, no, yo creo que no era un preestreno. Sino que después hicieron, no sé, no sé si eso tú tienes alguna información. A veces hacían pases pase matutinos, Luis. Sí,
0: no? alguna vez, sí. Cuando, eh, cuando era una película muy gorda, muy así importante, pues en, en el externo se hacían algún pase matutino. Sí, aparte de ir, ir al cine por la mañana es una experiencia eh, más, eh, más hedonista que por la tarde o por la noche. ¿No crees así, David? Totalmente,
1: yo luego, bueno, recuerdo hace, hace algunos años en el Panoramis hacían algunos pases matutinos los sábados y los domingos y yo sí. fui a ver varias películas, ¿no? Uh -huh. Se
0: puso de moda las, los, las matinales de Brestreno. Yo, por ejemplo, vi Mejor Imposible y la boda de mi mejor amiga en, en matinales de sábado. ¿Ah? Y luego tuve la suerte, la inmensa suerte de poder ir a los pases de prueba de los cines Warner, lo que antes, eh, lo que luego fue panoramis ¿Sí? eh, eh, Y ahí iba a ver las películas cuando las probaban, cuando era todavía celuloide y llegaba ¿Sí? la copia el jueves por la noche o el mismo viernes por la mañana por mensajero y la tenían que probar para ver que la copia había llegado bien, porque en, eh, llegaba mal más veces de lo que pensamos. Sí. Tenían que, a veces tenían que volver a pedirla, y a lo mejor, si el primer pase era a las 5 de la tarde, la nueva copia a lo mejor les llegaba a las 4 y cuarto, 4 y media. Era, era maravillosamente estresante, ¿no? era, tenía ese punto mágico de, de que tenía que llegar la, la bolsa con los rollos de la película y e montándolo sobre la marcha. Eh, bueno, y todo eso ha cambiado ahora mucho con, con las copias. Eh, eh, iba a decir PCR, estamos ya estamos en bajar PCR, <risa> eh, no acuerdo cómo se llama, ¿Tienen, si son unas siglas también de que es simplemente un disco duro o bien una descarga de internet con un código, o sea, así es como se proyecta hoy en día, pero hasta hace relativamente poco tiempo, hasta hace unos 10 años, menos de 10 años, se todavía se proyectaba con celuloide con
1: pues yo vi esta peli con celuloide y recuerdo de quedarme absolutamente hechizado con, con Tania Roberts y con la escena en la que Roger Moore va persiguiendo a Grace Jones por la Torre Eiffel. Me uh -huh, acuerdo, me acuerdo de esa escena. Y llega Grace Jones arriba, coge y se tira como en paracaídas, ¿no? Y se le queda una cara de tonto a, a, a Roger Moore, que claro, que no tiene paracaídas y tiene que, tiene que bajar a la pata, ¿no? Y entonces ya se le ha escapado, ¿no? <risa> no. Eh,
0: el rol del Moore era como, era como fallible, ¿no? era, tenía su punto vulnerable, no siempre le salían bien las cosas.
1: Bueno, ¿no? es una peli que, bien, es, es el final de, de Moore, ¿no? yo creo que está un poquito mayorcito ya aquí para hacer este, este papel, de hecho hubo ahí un rollo que no, él no lo tenía muy claro y tal y igual, pero al final como tenía firmado y tal, la, la, la rodó. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, el fin de una era, ¿no? El fin, el fin de el fin de un, de un James Bond que yo más considero setentero que ochentero, ¿eh? Aunque estamos en el año 85, ¿vale? O sea.
0: Sí, pero yo soy de la teoría de que, por ejemplo, en el cine los 80 empiezan... Están empezando, hay películas del 80 que ya son de los 80, pero hay muchas películas hasta el año 83-84 que son de los 70. Fueron concebidas en los 70, incluso en el look tienen ese punto, ¿no? O sea, las décadas empiezan cuando empiezan, ¿no? Eh, no empiezan por el calendario, sino el cambio estético se va produciendo. Por ejemplo, en los 90 yo creo que una película fundamental es el silencio de los joderos.
1: Que del 92, ¿no? Creo que era, ¿no?
0: Claro. Igual que Matrix también inicia el siglo XXI, ¿no? Un poquito.
1: Bien, para mí me parece una peli, bueno, pues la, de, la típica de, de James Bond. Eh, eso, más setentera que ochentera, entretenida, y que para mí yo le guardo un. Te, te tengo cariño especial porque fue, porque fue la primera que, uh -huh. que ¿no? de, de, de Bond. Y uh -huh. bueno, eh, pues eso, irregular y como siempre, como casi siempre suele ocurrir en Bond, salvo uh -huh. el la
0: que me amó. Y esa es perfecta. A mí, a mí me, me encanta esa película. ¿eh? La vi hace dos o tres años, la película que me amó y me lo pasé genial
1: pero bueno me lo paso muy bien y luego también creo que tiene tiene esta tiene unas escenas con un dirigible en el Golden Gate creo en San Francisco al final de la peli ¿no? con uh -huh. las empresas estas de Christopher Walken y tal pero bueno muy 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 bien no y bueno y el tema me parece un, una maravilla me parece que con, está medio compuesto también por John Barry y por los chicos de los, los amigos de simón Le Bon no uh -huh. Andy Trey de España. Y, y tipos, bueno. Unos
0: tipos me... muy guapos, David.
1: Dime que, unos tipos muy guapos, sí, ¿Tipos sí. Muy guapos. <ríe> tipos muy guapos. <ríe> y, y nada, bueno, eh, estamos también ahí, justo, yo creo, bueno, luego fue muy curioso que los no incluyeron la canción en el, en el disco que sacaron después los de Notorious este del, del 86.
2: Uh -huh. Notorious
1: de Duran-Durán. -Durán, y no incluyeron la canción, ¿no? Me acuerdo que es una canción que a mí me costó conseguir porque yo. Recuerdo haberla grabado incluso de la tele y tal, cuando no. echaban el, el vídeo. ¿Pero sabes ¿no?
0: si no la incluyeron porque no quisieron o por problemas de derechos con la discográfica de las canciones de Bond?
1: Pues yo creo que es porque no quisieron. Porque, vamos, bueno, ahora vamos a contar lo que pasó dos años después, ¿no? En el 87 se estrena la.
0: Bueno, ahí quería llegar yo, David, porque me imagino que fue un momento de amplia felicidad para ti, porque hubo ahí un, un encuentro entre sí. dos amores tuyos, o sea, Jace Bond y Ajá. O sea, ¿Qué sentiste cuando, cuando descubriste, te enteraste que la nueva canción de la película de, de Bonnie iba a ser realizada, cantada e interpretada por nuestros queridos
1: amigos noruegos? Pues vamos a ver, te, te, voy, a, te voy, a, aquí voy a contar cosas de mi vida. ¿no? En el 87 yo no era fan de Aja. Vamos a ver, yo había conocido a Aja en el 85 con su take uh -huh. on me que me gustaba, pero no yeah. era como no estaba yo súper flipado por ellos, ¿no? Me parecían pues el clásico mm, grupo, una voice band, ¿no? Porque también eran muy guapos ellos, ¿no? ¿Eres y... más guapo,
0: David? ¿Durán-Durán o Aja?
1: Eh, yo creo que son Durán-Durán, pero, pero bueno, pero a mí me gustan más Aja, ¿no? Bueno, creo, vamos a ver, el tema de, de Aja es que, es que el guapo es uno, que es Morten, sí. los otros dos no son muy guapos. Eh. En Durán-Durán eran, eran todos guapísimos, ¿no? Yo creo, ¿no?
0: Esa es la diferencia, ¿eh? la verdad es que sí.
1: Y bueno, pues nada, eh, yo recuerdo aquel verano del 87, claro, yo tenía tres años o cuatro, ¿no? Exacto.
0: Pero lo recuerdas. Por eso no eres muy fan de Porque claro. Te costaba un poco conectar con, con ese mundo. Recuerdo
1: que había empezado a. a me gustaban, ¿no? O sea, eh, ya pasé a un punto. En el 87, donde ya había escuchado algunas canciones. Escuché la primera canción del, del segundo disco de Ajá que no me gustó mucho, que es el Cry Wolf, ese, te uh -huh. acuerdas? Sí, sí. Pero yo estaba ahí un poco, pues como que no, pues no sé, no. Estaban, pues era un, un grupo interesante, pero que no, a mí no me captaba al 100%, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Recuerdo una experiencia que ya contaré más adelante, porque bueno, como con, dejábamos de seguir hablando, con una experiencia de toque amoroso que me relacionaba con ellos, ¿no? Uh -huh con bueno, una chica que estaba flipada con ellos, ¿no? Entonces, donde empecé yo a, a sentir como un poquito más de atracción, un poquito más en serio de ellos, porque ella me empezaba a hablar de que tenían otras canciones que molaban más y tal y cual, ¿no?
0: Sí, eh, la persona que te descubre el auténtico grupo, no el, el de los singles.
1: Eso, ¿no? Y entonces, la, luego, entonces aparece esta canción que me parece una maravilla. Yo, en principio, no sé qué es de James Bond, ¿Sabes? O sea, yo escucho la canción y digo ¡Oy, qué bien suena esto, ¿no? La canción más guay,
0: pero no o sea que no, 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 no te llegó toda la información a la vez.
1: No me llegó, ¿no? Porque en aquellos tiempos la radio era un poco así y luego después se estrena la película justo cuando yo estoy de viaje uh
2: -huh.
1: y de hecho la veo en un país extranjero, creo que fue en Suiza, en Berna, veo el cartel uh -huh. ¿Puedo ver la película? Claro, porque está en francés y yo no me entero de francés y tal y cual, ¿no? Y cuando vuelvo a España pues la película fue un fracaso y ya no está en cartel. A ver. O sea,
0: ¿Qué fracasó la película
1: en España? ¿no? Bueno, en todo el mundo, a lo mejor. Claro, yo creo que en todo el mundo. Es la primera película de Timothy Dalton. La crítica, la primera y la, la primera de las dos únicas que ¿Y tú hizo? qué opinas de Timothy Dalton? Como Bon. Pues, vamos a ver. Sinceramente, opino que no está al nivel de Roger Moore. Eso es. Uh -huh. Y que, bueno, yo... Y, tampoco al de Sin Connery, ¿no? me parece que, bueno, que, que lo podemos mezclar con Josh Lazenby, ¿sabes? Ahí Entonces, es que podemos poner. Y, bueno, la película, años después la vi, y es una película muy, muy eh, difícil de seguir, ¿vale? Uh -huh. Ahí es donde yo creo que pega el cambio, ¿no? Donde empieza, empezamos a hacer un guión como muy elaborado, uh -huh. muy... muy intentamos darle como una visión así como mucho más profunda a lo que es el tema del espionaje y demás. Si no mal recuerdo, creo que es el primer guión completamente alejado de, de Ian Fleming, es el primer guión, digamos, original uh -huh. basado en una novela. No es que los otros estuvieran todos basados en novelas, pero tenían tramos que sí que estaban pillados de algunas novelas y luego estaban modificados y demás de algunas historias cortas. Que, no, que creo incluso algunas sin publicar, de Ian Fleming, pero esta creo que es totalmente nuevo, ¿no? Uh -huh. Y se les va a la mano completamente. Yo, de hecho, las primeras dos veces así que vi la película no la entendí. ¿Tú la has visto, Luis, esta película? Pues yo
0: creo que no. Si la he visto, no la recuerdo. Eh, sí que tengo, la siguiente sí que tengo, incluso recuerdo de cuando la vi y demás. La siguiente de Timothy Alton y su última película. Pero esta no. Y, bueno, es un poco, está llegando el final de la Guerra Fría, hay que un poco ir modernizando el personaje y también eh, todo se está volviendo más complejo, ¿no? En general, entonces es, es un reflejo. Al final, Bond, eh, las películas de Bond van siendo un reflejo de los gustos del público y de la evolución social y histórica, ¿no? Eh, para mucha gente solo hay tres Jace Bond, que son son Connery, Roger Moore y Pritz eh, Brosnan. Eh, mucha gente tampoco recuerda a Timothy Dalton como, como
1: Jace Bond. Yo luego después he visto la película ya más de, más de mayor, con más calma, con una hoja de papel apuntándome nombres. <ríe> y la película tiene coherencia interna, ¿vale? Eh, otra cosa es que hay muchas cosas sacadas un poquito de la manga. Es decir, pero vamos, que digamos que los que escribieron el guión se lo pensaron, ¿no? Otra cosa es que a nivel narrativo pues, funcione mejor o peor, ¿no? Pero tiene un par de secuencias que a mí que, que quedaron en mi recuerdo, ¿no? Muy, muy fuerte, como es la secuencia inicial que uh -huh. ocurre en el millón de Gibraltar, uh -huh. que es como una especie, de, hay un coche que se tira por un terraplén y entonces Jace Bond sale expulsado detrás, es como un Land Rover, sale expulsado detrás con un paracaídas, uh -huh. que es bastante impactante. y luego hay una secuencia maravillosa con una actriz que creo que era, ahora se me ha olvidado, creo que era Marian Dabo o Miriam Dabo, ¿te suena algo así?
0: Miriam Dabo, sí.
1: Una rubita con el pelo corto que se escapan de, creo que es de Checoslovaquia, eh, por, por la nieve, subidos los dos en un Stradivarius. <risa> pues ¿Qué?
0: entiendo que estás en una película que viste en casa, ¿no?
1: Sí, claro, la, la he visto dos o tres veces en casa, eh, pero en, en el cine no pude ir a verla, ya te digo, por esta historia. Además es que fue bastante difícil, de, oh, es, creo que duró una semana o dos semanas en cartel, nada más, aquí uh -huh. en Alicante. Eh, Marian, fue Marian
0: Davo, y el malo es Jerón Cravé.
1: Sí, vale, sí, sí, sí.
0: Eh, ever dijo que sin, sin una gran chica, bon, un gran villano o un héroe con sentido de humor, pertenece a los escalones más bajos de la escala bon. Sí, no la, verdad. Verdad.
1: la masacraron, ¿no? Pero bueno, yo la, la, la canción me parece una maravilla, que luego sí, los Aja incluyeron en el disco que sacaron un año después, en su tercer disco, Stay on this road, que, vamos, que yo me compré y, bueno, pues tuve una, una sorpresa, que el primer corte de la cara B es The Living Daylights, que sí que, que incluyeron. El título en sí también es un poco extraño, ¿no? The Living Daylights, es el título de la canción y de la película. Aquí, aquí la llamaron 007 Alta Tensión.
0: Sí, hijo, no, no, no sabemos cómo traducir esto. Alta Tensión. Eh,
1: The Living Daylights es algo así como las luces del día, daylight es la luz del día, como muy vívida, Viviente es la traducción, pero sí. vamos, vívida, que es brillante. Las luces del
0: día. Al algo así, ¿no? Que no parece un título de Bond, sino de una película que gana el Festival de Cannes.
1: Sí, totalmente, ¿no? Y, pero bueno, eh, está muy bien el, la letra de la canción, que la compuso a, 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 Don a bueno, a, a dos a Mano manos. La, a cuatro manos la compusieron Paul, Paul, eh, Paul Wacatar, Savoy y John Barry, ¿vale? Eh, la música se nota que tiene un toque a bon total, y bueno, pues la letra me encanta. Y dice algo así como The living is in the way we die, ¿no? La vida está en la forma en la que morimos. Uh -huh. como, pues eso, hay que vivir a, al máximo, ¿no? Eh, es un poquito lo, lo que quiere transmitir un poquito la, la canción y, y la película, ¿no? Es una película peculiar, Luis. Yo eh, la tengo como grabada eh, conmigo, uh -huh. ¿no? Eh, no diría que es que es buena, porque ya te digo que es muy, es muy difícil, de, el guión es muy difícil de seguir, hay muchos muchas idas y venidas, lo cual mm. no suele ser ni habitual en, en Bond.
0: ¿eh? Sí, las películas de Bond son más bien sencillas, ¿no? en, sobre todas las anteriores a esta, en la época clásica son bastante más o menos fáciles de seguir.
1: Me están llamando por teléfono, pero lo dejo sonar, ¿vale?
0: <risa> y yo pongo la canción, ¿eh? ¿vale? Venga,
1: pon Daylights, con Ahí. Aja.
0: Escuchado la canción de Aja, que es una mezcla muy curiosa entre música de James Bond y estilo muy propio del grupo noruego.
1: Sí, sí, a mí me parece que llegaron a la conjunción perfecta entre pal y John Barry, ¿no? Eh, lo, lo curioso de esto fue, Luis, que, que era la... Bueno, no era la primera vez, porque habíamos tenido ya cantantes eh, norteamericanos, es decir, siempre normalmente elegían cantantes ingleses para la, para la banda sonora uh -huh. de, de, de las películas de James Bond, pero aquí eligen a un grupo noruego. ¿eh? ¿Sí? Eh, para vernos un poquito la, la magnitud del éxito que habían tenido Aja, es, es, es algo muy extraño, la verdad, porque su segundo disco eh, no triunfa mucho, aunque a mí me parece magistral, después cuando años después lo, lo conseguí escuchar entero. ¿no? Pero aún así, en ese tercer disco... El, 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 el impacto de Take on Me fue tan grande dos años antes que deciden darle, darle la, la posibilidad de, de escribir este disco, de escribir esta canción ¿no? para, para James Bond. Es una apuesta arriesgada para mí, fue una apuesta arriesgada que, que no le salió mal, evidentemente. ¿no? Me queda claro. decir
0: que no sé si ahora, pero generalmente el elegido para hacer la canción, el elegido o la elegida para hacer la canción de Bond. En, en cada momento
1: suele ser alguien que está, eh, como decía aquella, en el candelabro, ¿no? Totalmente, tiene que estar a, a, a lo bestia, ¿no? O sea, Durán Duran estaba Wild es del 84, ¿no? Entonces, claro, en el 85 es normal que le dejen grabar a View to Kill, ¿no? Pero, y a esta gente, claro, en el 85 habían tenido el éxito total de Take On Me, pues dos años después, venga, ¿no? Pero son noruegos, ¿vale? Y su segundo disco, el disco del 86, el Scandal Days había sido un relativo fracaso en al menos en, en países eh, de Europa ¿no? en, en Inglaterra creo que funcionó mejor ¿no? y por eso quizá a lo mejor se lo los dejaron ¿no? pero a mí me parece una, una maravilla ¿no? que, que, se lo, que se lo dejaran también pues eso, claro, a, a ja es, un, es el espaldarazo definitivo ¿no? ya estamos hablando de que ya no son solo un grupo de una banda de una voice band ¿no? son, son mm -hmm. Grupo que ha hecho la banda sonora de una película de James Bond. La mala suerte fue que la película fue un fracaso.
0: Eso es eso. Estoy aquí viendo los datos de espectadores de las películas de Bond.
1: Sí.
0: La primera tuvo 4.200.000 de la que más tiene. Sí. Sí. Y, por ejemplo, eh, Alta Tensión tiene solo un millón. No sé si son me imagino que sean datos de España. Sí. Y Licencia para Matar aún tiene menos. Claro. 958.000. Sí. Y luego de las últimas, la que más está aquí ya ha tenido con diferencia de
1: espectadores es Muere Otro Día, con 2 millones. Ya, porque ahí, ahora llegaremos ahí, ahí fue un poco, claro, el, el, hay eh, hubo un, una expectación tremenda porque parte de la película se rodó en Cádiz. Sí.
2: sí.
1: Y bueno, salía Madonna y era un poco, la película se retrasó su estreno un año por problemas de producción y demás. Y parece como que se, era el final de Peace Ronan, que al final lo fue, ¿no? Entonces hubo mucha, mucho rollo mediático alrededor de Muero Otro Día, pero bueno, ahora, ahora después hablaremos de ella, que por cierto, a mí me parece una película bastante, bastante mala. Sí, ¿no? Sí, de las últimas, bueno, de, 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 de Peace Ronan, la, la, la peor con diferencia. Sí, porque mí. luego vienen las de Danny Craig, que son mucho peores, ¿no? Bueno, Sí. Sí, bueno, a ver, tiene, tiene otro rollo. Luego, luego hablaremos un poquito. Tiene, son películas que están concebidas desde otro punto de vista para mí, pero Muere otro día es la última eh, la última de los 90, para mí. La última peli de J-Pon de los 90, aunque creo que es del 2002, ¿no? Sí,
0: 2002, no pero es una peli noventera todavía. Y noventera como comentábamos antes. Bueno, pues llegamos al año 89. Esta peli la vimos tú y yo juntos en el cine. Y, no, y un, un dato curioso es que ya nos estrenaba en el cine de los grandes estrenos que era el Navas,
1: sino que fue al, actual, ideal. al
0: ideal, si te acuerdas, sí. que era un cine gigante, pero de otro, de otro, de otro tipo, era un antiguo teatro, que todavía está, todavía está en pie, aunque no se sabe muy bien qué va a pasar con él, y sí que la vimos, y yo la recuerdo en verano, puede ser.
1: Sí, fue en verano, fue el verano, verano del 80. Ya tío. no
0: se estrenaba y tanto en Navidad y tal, sino en verano, y bueno, creo que lo tú y yo, pero más gente, ¿no? Creo que algún colega mío del colegio puede ser, recuerdo más gente. Sí, y yo, yo creo, creo... que éramos,
1: éramos cuatro o cinco, sí, yo creo. Ah, unos sí. unos mozalbetes ¿Eh? de la época. Y, sí. Sí. y la, película, la,
0: la película, eh, yo tengo el recuerdo de, de una escena que en aquel momento, sobre todo a nuestros acompañantes, a nosotros también les pareció muy ridícula que es el caballito que hace con el, el camión
1: Sí, sí ¿Te acuerdas? Eso.
0: Que coge el volante y, y, y como si fuera una motor levanta el camión, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo
0: ¿Qué te parece ese momento? Ese momento
2: a mítico? ver,
1: Luis Licencia para matar es una peli eh, muy fallida ¿no? Eh, Intentan ahí, estamos en el 89 Estamos... Hasta... vimos también, Tiro Mortal? Tú sí, yo la vi Yo no la vi, yo me acuerdo que tú la viste Pero yo, yo no, yo la, yo la he visto Yo Tiro Mortal la he visto por primera vez Hace unos cinco años o así Que por cierto me gusta
0: 19 de
1: julio del 89 y se a matar. Pues Yo creo que fuimos al miércoles Siguiente a verla sí, <ríe> eh, No sé si mi amigo Iñaki también vino con nosotros a verla ¿Puede ser? Es posible, es posible, posible eh, porque ahí hacemos, hacemos mezclas ahí. Sí. <risa> a ver, Luis, es una peli mala, ¿vale? Yo creo que está desarrollado un poco a raíz del éxito de Miami Vice, ¿vale? Uh -huh. de, de Miami. Tiene ese toque de telefilm, de explosiones, de malos muy malos y así como... Y Jace Bond como muy en plan... A ver, todo el glamour que teníamos okay. en películas anteriores, aquí, aquí desaparece, ¿no? Pero de forma intencionada, yo creo, ¿no? De hecho, el título original, me acuerdo que era License Revoke, no sé si mm -hmm. te acuerdas que lo cambiaron a License to Kill, no sé por qué historia, pero creo que había una película de serie B por ahí que se llamaba Igual y no podían usarlo o algo así, eh, que era, bueno, que a Jace Bond le quitan la licencia para matar y entonces él se quiere vengar por sí mismo y tal. Es, es muy, muy Don Johnson en Corrupción en Miami, ¿vale? Exacto. Es la
0: quinta película que dirige John Glenn, para la, la quinta y última que dirige para la saga.
2: había ¿Sí? Ha
0: dirigido solo para sus ojos, Octopus y Panamá para matar, alta tensión y licencia para matar. Aparte, también había hecho el vídeo de, de Living Daylights.
1: Sí, sí, lo hizo. Hmm. Eh... Yo qué sé, es una peli desubicada, Luis. Jace Bond está buscando su sitio en ese finales de los 80 donde el, el héroe de acción ya no tiene glamour, ¿no? Es Schwarzenegger, es... es incluso Steven Seagal ya ha estrenado alguna uh -huh. película, ¿no? Estalone, tal. Es algo así como más... Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude <ríe> Es algo más físico,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, aquí lo intentan y, evidentemente, eh, ni el actor, ni el guión, ni la dirección, ni nada funciona, ¿no? A mí, yo recuerdo que la película me resultó divertida, porque ya sabes que yo en aquel momento lo que quería ver era acción y, y punto, pelota, ¿no? Uh -huh. y, pero bueno, con el paso del tiempo no la he vuelto a ver, pero supongo que habrá envejecido peor incluso, ¿no? Porque no tiene nada, no tiene nada digno de de, de mención. En
0: bueno, Final Infinity, Infinity eh, la anterior tenía un 5,5 y .5, esta tiene un 5,4. O sea, que está ahí... Y la, la chica one es una, me imagino que sea una tal talisa soto.
1: Hay dos, ¿no? Está, la, está la, la que es medio, medio así, medio oriental y luego una chica alta con el pelo corto.
0: Y encima, eh, atención que sale Benicio del Toro, ¿eh? que seguramente saldrá de malo.
1: Sí, claro, es, es, es el malo, claro, sí, sí. Mm. Eh, no sé si llega a ser el malo, creo que es el malo malo, ¿eh? creo no, no, es, no es ni siquiera el esbirro del malo, es el bueno,
0: malo. El la del toro también me lo encontré, creo que me gusta vale un montón encontrarte actores conocidos cuando empezaban. Me lo encontré también en Sin Miedo a la Vida, la película de Peter Weir, haciendo sí. del novio de Rosy sí. Pérez. Rosy
1: Pérez, sí. Rosy Pérez, sí. Eh, ya, benicio, está ahí Benicio. No sé, Luis. Es una peli que, bueno, que por nostalgia creo que si la pillo en televisión la volvería a ver, ¿no? Pero, bueno, pues es que Tuvo pues mala suerte Timothy Dalton. Eh, yo creo que el, el problema de estas dos pelis no es solo él, que él tampoco es, tampoco es que sea un tipo que tenga carisma así especial, ¿no? Pero yo creo que el problema son los dos guiones y las dos concepciones de, de las pelis. Es que la otra le salió, la otra era muy compleja, le salió mal y esta intentaron hacerla como muy, muy simple. Muy física, bien. muy directa.
0: Y muy directa, muy física, no muy simple. Encuentro, ¿no? No encuentro lo que yo, yo creo que lo mejor de esta película es la canción, que a mí es una de las que más me gustan de, de toda la, la lista de canciones, ¿eh? Una Vamos canción que se me queda, o sea que me, Si suena me, me pongo a cantarla,
1: eh, se me queda pegada. Es que es una de las grandes, Gladys Knight, eh. Ahí, ahí tiene una voz, es música negra, ¿no? La película está, la canción está, está francamente bien. Vamos a escucharla, ¿no? Vamos
0: a escuchar Licencia para Matar de Gladys Knight. We'll música de la época, a mí me recuerda a ciertas canciones eh, de series de televisión tipo luz de Luna y demás o sea, creo que hay una gran producción detrás esa producción sólida de la música
1: comercial de esta época
0: no, y además la, la voz
1: de la emperatriz el soul, como la llaman a, a, a Gladys Knight ¿no? esta cantante negra de, de, de Georgia ¿no? que, que vamos, le, da, le da ese toque ahí está, ahí está eh, Luis, es una, estamos en una, en una época de, de transición ¿no? Eh, Broccoli ha perdido el norte, supongo ¿no? porque, porque, porque no va gente a ver las películas de James Bond, porque hay mucho héroe de acción que está, eh, que, que, que está teniendo éxito y que, que, bueno, que, que le da dos tortazos al a Bond, ¿no? A ese, a ese tipo demasiado estirado, ¿no? Es lo que me uh -huh. acuerdo que Podría decir en aquel momento es que es que James Bond en ese momento es, es un tipo demasiado estirado demasiado british no uh
2: -huh.
1: y bueno pues las cosas no, no, no saben hacerlo bien no no, no consiguen eh, no consiguen al actor idóneo que yo creo que también que también buscan a un Timo Dalton que es más físico Timo Dalton no es más físico que Roger Moore vale lo intenta pero uh -huh. pero no pero no, no encaja no no no, no funciona no eh, aún así, bueno, a mí la peli me resultó divertida y a ti te gustó mucho menos
2: que a mí, lo sé.
0: <risa> sí, no, es que además yo estaba en esa época estaba entrando en mi etapa intensita. Entonces, sí. todo esto me parecía algo, una pérdida de tiempo por estas películas. Ahora las disfruto más. Épocas, bueno, pasan
2: seis perfecto. años. Seis años ¿Sí? en, los,
1: en los que no se. No, sé, no hay película de James Bond, porque yo creo que tienen tienen las productoras tienen un problema serio, ¿no? Yo creo que aquí es es, es cuando Sony compra la, la producción, creo que sí, ¿no?
0: Sí, sí. Eh,
1: no cuenta Brócoli y tal, y además aquí yo creo que a partir de esta película, no sé si Brócoli ha muerto ya, pero poco le falta, y entonces es su hija, Bárbara Broccoli, la que la que encoge el rollo de la, de la producción. Hasta el año 1995 no vamos a volver a tener un chase un Bond. Son eh, años duros para ti, David, ¿no? Bueno, son... son <ríe> para mí. O
0: sea, seis, seis años sin película de Bond?
1: Sí, la verdad es que se echaba un poquito en, en falta, ¿no? Eh, hay otro tema ahí, cuando, cuando Dalton firma para hacer Jace Bond, ahí los fans quieren que sea Brosnan ya en el 87. Es
0: que ya es famoso por
1: Remington Steel. Remington Steel, de hecho, eh, ya, ya te digo... ¿Has visto la yo... serie,
0: David? ¿Has visto Remington ¿Sí?
1: Steel? Sí, he vuelto a ver Remington Steel entera.
0: ¿Cuántos, cuántos capítulos?
1: Pues no o sé, sea, a lo mejor tiene 90 capítulos o por ahí. ¿no? Y te los has visto todos. Me los he visto todos. De, de la, lo, pues el año pasado por, por estas fechas, no, yo creo que ya la había terminado. Fue en, fue en el otoño del, del 2020. es un tipo muy metódico
0: con las series. Y, o sea, y bueno. A, a, aunque sea en inglés puro y duro, él la termina.
2: Sí, yo,
1: yo la
0: intento terminar, ¿no?
1: Y pues muy bien. Eh, bueno, ya te digo yo que creo que con, con Panorama para Matar ya hubo intentos de que Brosnan fuera el protagonista en vez de Roger Moore uh
3: -huh.
1: lo que pasa es que Brosnan tenía un contrato con, con la productora de Remington Steel y entonces no le dejaron y entonces estaba ahí una cosa, no le dejaron es una, una cosa un poco extraña porque luego sí que Brosnan en el 86 hizo eh, la, película, la primera película de John McTiernan Nómadas, no sé si la has llegado tú a ver la no peli. la he visto
0: pero, pero sé sé cuál es, a lo mejor, eh, a lo mejor no sé, no Igual le dejaban hacer películas pequeñas, pero no le dejaban que Remington Steele fuera Bond también, ¿no?
1: No, el, 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 es que en el 86 yo creo que ya le dejaron, pero en el 85 no, que era cuando Panorama para Matar. Bueno, todo esto son, siempre son un par de años antes, ¿no? cuando se firman los uh -huh. contratos. ¿no? Y entonces ya eh, engancharon a, a... porque yo creo que la producción de Alta Tensión ya estaba... Desar ya estaba empezando a desarrollarse antes de fichar a Timothy Dalton ¿sabes? Entonces uh -huh. claro, tuvo que firmar por dos, entonces ya en la siguiente ya lo tuvo que hacer lo tuvo que hacer él, ¿no? El, el, el licencia para matar. bornan andaba completamente perdido en esa época uh
2: -huh.
1: también haciendo películas de serie B también de, de mamporros y cosas de esas que yo, yo me he visto algunas, algunas de él y bueno, pues al final tuvieron que pasar seis años hasta que llegaron a un acuerdo, firmaron y bueno, pero firmaron por, por tres películas, creo que son las, la, las tres que hicieron, que luego la, lo ampliaron a una más, que es esa de la que hemos hablado antes, la del uh -huh. 2002, que me parece que no la tuvieron que ampliar, pero bueno, Prona también andaba fatal, supongo, de pasta, y, y bueno, pues, pues firmó, ¿no? Y bueno, llegamos pues a Golden Eye ¿no? Que, que fue un hito, fue la vuelta al éxito de Bond, uh
2: -huh. y...
1: Viste GoldenEye en su, en su estreno, ¿no? Supongo, sí, sí, ¿no?
0: La, vi, la vi, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando, cuando la vi. Recuerdo el, pues, la, la cola para verla. Y bueno, dirige, si no recuerdo mal, Martin Campbell, ¿no?
1: Sí, Martin Campbell dirige
0: y, una, y lo hace... Es un director de mucho más recorrido. De hecho, tiene pendiente de estreno una película para 2021
3: que igual
0: yo creo que te puede gustar. Con Samuel L. Jackson y Michael Keaton y Maggie Q que es un cine de acción de, de
1: hackers. Sí, pues seguramente si puedo iré a verla al cine. Si nos dejan ir al la cine. Y si, la... abril. y si la estrenan. Eh, a mí GoldenEye me parece el, el punto perfecto de, de. Vamos a ver, hacen un, un restyle de todo, ¿no? Y, y creo que les funciona bastante bien en todos los aspectos. Eh, vuelve, eh, empieza a ser espectacular. Uh -huh. Muy espectacular. Yo la recuerdo como una, una película tremendamente espectacular con, con esas escenas finales en el telescopio de Arecibo en Puerto Rico. Ya uh -huh. con, tiene un BMW ya no tiene un, un Austin Martin. Ya
2: <risa>
1: haciendo
2: uh -huh. y... más
0: internacional y aparte yo creo que se dan cuenta de que no pueden competir con las películas de Mamporro, así que tienen que hacer... Eh,
1: una modernización del glamour de Bond. Sí, y bueno, creo que, creo que Brosnan está, está perfecto, ¿no? A mí, a mí no es la que más me gusta de Brosnan, que luego, la, luego hablaremos de ella, pero me parece que es, quizás la más espectacular de la, de la etapa Brosnan, ¿no? Es como un, un reboot, mmm, bueno, ¿vale? Yo que no soy muy amante de los reboots, pero creo que... Creo que funcionan muy bien. Me parece que GoldenEye vuelve, vuelven a rescatar, en parte, esos, esas idas y venidas en el guión de, de alta tensión, pero más sencillas, ¿vale? Uh -huh. Es una película compleja, ocurre muchas cosas, pero es fácil de entender, supongo, también, porque Campbell sabe dirigirla bien. Es compleja, pero no complicada. Eso, ¿Vale? Es, lo es que... Le es... pasa a nuestro amigo Nolan?
0: Las películas que no son complejas, son complicadas. Eso.
1: Y, y bueno, pues tiene, bueno, esas escenas de... Yo me acuerdo que se tira, se tira es cuando se tira de un, de un avión, ¿no? Se tira en paracaídas sí. y se encoge un avión, ¿no? Ese es el principio, ¿no? y yo aquí la
0: verdad es que yo volví a reconectar con Bono.
1: Yo creo que todos volvimos eh, Luis, ¿no? Está, está también Is Isabela es corrupto, ¿no? La, la, la chica Bond, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Que bueno y,
1: y la mala no me acuerdo ahora quién era, pero también era alguien bastante... Una, ahora no me acuerdo quién es la mala
0: A mí me gusta mucho el título, me gusta mucho el título porque recupera un poco el tipo de títulos también de, de Bond, ¿no? Así, por pues, GoldenEye, ¿no? La mala creo que es Funky Janssen. Ah,
1: sí, eso, sí, sí, sí el malo, el
0: malo zombie
1: eh, Ajá, ah, sí El título, Luis, creo que sí que está Extraído De algún, de algún eh, hace referencia A alguna cosa de la que habla Alguna novela de Ian Fleming vale uh -huh. Lo que pasa es que no tiene nada que ver Con lo que luego es el guión de la película Creo que esto es un dispositivo de control de satélites O no sé qué historia, ¿no? Uh
2: -huh. Y creo
1: que en alguna novela O en alguna historia corta de Ian Fleming Se habla de una cosa llamada Golden GoldenEye Que no es nada relacionado con, con lo que luego es en la película, ¿no? Pero sí, por eso el título lo, lo coge de ahí, ¿no? Y la canción pues eligen a, a a la grande, ¿no? A la grande Tina, ¿no? Sí,
0: porque yo creo que bueno, aquí voy a, a, a encadenar varias cantantes femeninas, antes fue Gladys Knight ahora Tina Turner y en la siguiente también tendremos una cantante femenina y vamos a escuchar Goldeneye vamos sí. a recordarla vamos allá otro temazo recordamos a nuestros oyentes que eh, pueden escuchar las canciones completas en Spotify en la lista doble pletina 19 diciembre 2020 y yo creo que este es un otro tema muy
1: muy chulo, chulo. lo acabo de acabo de, de buscar que la señor la señorita es realmente esta es la primera que está producida por Bárbara Broccoli se nota no ella estaba de productora asociada en las otras dos anteriores, las de Timothy Dalton pero ahí mandaba el padre y a partir de aquí pues manda ella y se nota es, es el cambio, es el James Bond de los 90, actualizado y con bueno, a mí, a mí me parece que bueno que fíjate, esta es una de esas maniobras de producción que funcionaron bien, que le que hicieron le dieron vida al personaje porque si no estaba estaba, estaba muerto no pues
2: seis años hablar, ¿sí?
1: Pero tardaron seis años en, supongo... A ver, siempre hablábamos de la creatividad del, del guionista, de la, del, del director, de tal y cual, pero el productor también, también hay creatividad en la producción, evidentemente.
0: hay ¿no? bueno, muchísima. Hay muchas películas, sobre todo de este tipo, ¿sí? películas comerciales y demás. El productor es, para mí, el de Bono, el productor es mucho más importante que el director. Aunque el director sí. también, no es el mismo Martin Campbell que John Glenn.
1: Evidentemente que no, está claro. ¿no? Y, y bueno, pues eso, eh, yo creo que ellos, ellas, ellos tienen la idea, eso, de, 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 pero el pero el que elige a Martin Campbell es Bárbara Broccoli, la que dice uh -huh. este tío, ¿no? Vamos a, vamos a poner. Tardan seis años en desarrollar esta película, en el fondo, ¿no? Eh, en encontrar su rumbo Y a mí me parece que lo hace muy bien Es un éxito de, de público No sé cuántos espectadores tendrás tú por ahí Si lo, si lo tienes a mano ¿Cuánto? pero vamos Pues espérate
0: que te lo digo enseguida Ojo, no fue todo, tan... Otra cosa interesante Que era Las películas más, ta... más taquilleras de la historia Por espectadores, no por dinero ah. A ver esta eh, GoldenEye Tiene que estamos... no llegado, un millón setecientos mil Espectadores No había llegado ni a y a ese millón y la recaudación, aunque claro, habían pasado seis años y nivel de vida había cambiado. Vicencia para matar obtuvo dos millones de euros y Golden 5 cinco millones
1: y medio. Claro, estamos hablando de un. De un de... Vamos, es, es un bombazo, es, una de, es uno de los éxitos de, del año 95. Si uh -huh. eh, no mal recuerdo, el estreno ya es, ya no es en el verano, ¿verdad, Luis? Yo creo que ya es más, más hacia, ah, hacia. A partir
0: de aquí, las películas creo que se estrenan siempre por acción de gracias a nivel mundial, ya casi. Pero ya, te lo digo creo. enseguida pero vamos, GoldenEye este... GoldenEye Se estrenó En España se estrenó el 20 de diciembre
1: Mira, pues eso ya te digo Yo creo que yo, ah, yo dije, la, vi, la vi en Navidad La vi en Navidad, yo recuerdo aquí eh, Pero esta creo que no fuimos a verla juntos O sí, no, no lo es recuerdo posible,
0: pero esta recuerdo yo
1: Seguramente otra vez en el Navas Sí, yo creo que sí, volvió, volvió, volvió al Navas, está claro, porque ya, porque es porque estamos hablando de, de Bond, de, de Ya no, Se cuenta de que, esta, de
0: que esta sí que iba a funcionar.
1: Y funcionó. Y bueno, luego pasan dos años y vamos a la que a mí me parece la mejor película de la, de la, de la última etapa de Bond, que, que es el. ¿Cómo era
0: la última etapa de Bond? Te refieres a desde que desaparece Roger Moore,
1: desde hasta, que... a, hasta hoy en día, ¿no? Sí, y sí, sí, sí. Yo diría que desde, desde el, el nivel que se alcanza en, el, en la espía que me amó, pues todos son películas que las que hay después, que bueno, que te pueden gustar más menos. Que cinematográficamente para mí ninguna es especialmente reseñable. Eh, y, luego, y en cuestión de guión pues son estándares y tal, pero bueno a mí el Mañana Nunca Muere me parece la que tiene el mejor guión uh
2: -huh. uno, de
1: los, uno de los mejores malos y a pesar de no tener ningunas escenas así como más cómo decirte, a lo mejor tan impactantes como las que tiene golden GoldenEye, pero uh -huh. me parece bastante mejor película, me parece cinematográficamente un, un ente más más sólido, ¿no? Que es el, el Mañana nunca muere, que, que bueno, que me, me, me encanta, ¿no? Aquí tenemos a una... Esta sí que la vimos juntos, me acuerdo, Luis. Sí, ¿eh? <ríe> eh, tenemos a una chica bon... Eh, tenemos varios, ¿no? Está Terry Farrell por ahí, ¿no? Creo, es Terry Farrell, ya no me acuerdo nunca, ¿no? Terry. La, sí, la, que... la que hacía... ¿Cómo se llama? Recuerdas, era no Terry Hatcher. Eso la confundo siempre con Terry Farrell, pero Terry Hatcher, y luego también tenemos ahí una chica bon, eh, asiática, no Michelle Young. Eso, Mira. y luego también tenemos por ahí en un papel secundario a nuestra querida Esther Cañadas, no
0: Sí, exacto, muy secundario, pero por ahí estaría también.
1: Ahí también, no me parece una, una película que tiene donde prima el guión en, en esta peli, no. Eh, y el malo para mí tiene resonancias del malo de la espía que me amó.
2: Que Price, y bueno, y dirige
0: un Price. director de categoría, ¿eh? eh claro, y Roger un,
1: Claro, ahí es donde está la clave. Yo creo que tenemos a Roger Spottiswoode. Es que es que estamos hablando de, de alguien que sabe, que hace, que, que tiene muy buenas pelis. Yo siempre defenderé a Spottiswoode, ¿eh?
0: A mí. Sí, sí, no, es un artesano de alto nivel. A mí me ha llamado la atención que en las tres últimas películas de Bond, por lo menos en los títulos en castellano, no sé qué me sí. mucho la cabeza porque aparece la palabra nunca y la palabra muere dos veces. El mañana nunca muere, muere otro día. El mañana nunca muere, el mundo nunca es suficiente.
2: Sí. <risa> no
0: bueno, se supongo... Me
1: mucho la cabeza con los títulos. Supongo que no, que estaban intentando buscar... Son títulos que para mí encajan un poquito, aunque no tienen nada que ver con Ian Fleming, pero encajan un poquito en ese rollo de solo se vive dos veces uh -huh. los diamantes sí. son para siempre. Sirogismos, ¿no? Sirogismos hay un poquito de... Vive y deja, vive y deja morir entiendes, no? Uh -huh. Tienen ese toque, ¿no? Solo para sus ojos, esos... Eh, vamos a utilizar amperbios de tiempo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues encajan
0: un poquito con, con el esquema. Ah, bueno, son, titu son titulacos, eh. Man, Man, Man nunca muere, muere otro día, el mundo nunca es suficiente. Son títulos que. O sea, muy chulos. Los de, ¿Te gusta? los de Sí, porque los títulos de Daniel Craig son terribles. <risa> Spectre. O sea, Cuánto uno es solas.
1: ¿Qué te no iba sin,
0: a decir? Ni, no sé ni lo que significa eso.
1: Quantum of Solas sí que está extraído, es un título que vuelve a estar extraído de un relato corto de Bond, pero que no tiene nada que ver con la película. Quantum of Solan es un poco de paz, un poco de sosiego, un poco de... Sosiego, de solas. Des... ¿no? De, solar. Des, de sol... solas es sosiego, descanso. Sí. Y Quantum es un, un poco, ¿no? Una cantidad. Eh... Mala película, por cierto. <risa> Luego hablaremos de ella. <risa> Si sí quieres escuchamos pues, a Sherry Crow, nota ah, pues, de la gran canciones. Sherry Crow está muy de moda con su All I Wanna Do, ¿no? Es eh, la que. Y, y, le, y le dan. No es la típica. Eh, el típico la típico cantante que yo elegiría para una peli de Jade Bond, pero me funciona muy bien en, en este en este tema.
0: Pues sí, yo creo que funciona bastante bien y suena a canción de Bond, pero con la personalidad de Sherry Crow. Vamos allá, canción del 97. A Crow en la canción del año 97 que creo que como decía es una mezcla perfecta de estilo de ambos estilos
1: yo creo que eh, en especial en estas dos películas lo que eh, las dos primeras de Brosnan hay mucha profesionalidad en todo, lo, en, todo, en todo lo relacionado con la película tanto en la música como en la imagen como en el guión como en los actores ¿no? a mí me, me sorprendió Exactamente. ¿Qué opinas tú de, de Tomorrow Never Dies? ¿Te, ¿Te gusta?
3: Yo la
0: recuerdo como una película que, o sea, yo las películas de Bond eh, las veía, siempre las he visto como puro entretenimiento no le <risa> busco nada más y de hecho me molesta si tienen eh, intentos vanos de profundidad entonces creo que la mayoría de las películas o sea, la que has comentado, la de 2002 que es bastante floja eh, son películas que a mí me daban lo que yo iba a buscar al cine Quizá eh, se vuelven demasiado tecnológicas en el look. A mí me gusta más la elegancia, de, pero eso tiene que ver con la época, ¿no? De los ambientes. Se vuelven demasiado salas con pantallas, que a mí eso siempre me, no me suele gustar. Pero en general son películas que me entretienen. Son películas. No, no las he vuelto a ver ninguna, creo. Pues son películas, para mí, son películas de un, de un solo visionado. Sobre todo, ya te digo, la, las que son más de a partir de, de Timothy Dalton pero son películas que cumplen para mí perfectamente su función lo cual no es, no es fácil porque hay muchísimas películas que intentan entretener y aburren
1: Esta en especial yo creo que si le echaras un vistazo creo que incluso te podría gustar más hoy en día porque yo creo que esta tiene un cierto toque de profundidad en el guión ¿eh? uh -huh. el propio título del mañana nunca muere hace como una especie de reflexión sobre que el tiempo siempre pasa y siempre vienen personas que te, va, que te van a superar en el futuro y situaciones que te van, que te van que, que, vamos, que tienes que ir cambiando, adaptándote al proceso de cambio porque si no, eh, va, va, por si no desapareces, ¿no? Es decir, que, que el mañana siempre te gana, ¿no? Uh -huh. eh...
0: sí, está claro, o sea, ese tema es un tema que va afectando a, a cada persona conforme va cumpliendo años. Y bueno, yo tengo una carpeta con una carpeta con todas las películas de Bond. O sea que me la, puedo, me la puedo poner fácilmente. Y nada, luego si al final del programa, si quieres, nos haces un top 5 de las 5 sí. películas imprescindibles que tienen de Bond, que tiene que ver cualquier persona
1: que se quiera iniciar se bueno, en más, el ¿no? personaje. Yo, yo recuerdo que había hubo críticas entre muchas personas que decían que era menos impactante, menos visual. Era, era menos menos que GoldenEye. Evidentemente, es una peli que, claro, el impacto visual que nos provoca GoldenEye con esa con ese restyling, en uh -huh. el, esta no lo tiene, porque guarda, guarda el mismo esquema, ¿no? Claro, porque ya lo has visto.
0: Ya, has visto ya ese, lo has visto, eh,
1: ¿no? Esa modernización. Pero a mí me parece que en el, en el tema guión es la mejor. Ya sabes que yo siempre peco de que voy al, voy al guión, ¿no? Bueno,
0: cada, uno, cada uno tiene, tiene su. Esto, el guión es de Blue Friends. Eh, que, no,
1: que no sé ni quién ¿vale? Pero me parece, me, parece, me parece un paso adelante, ¿no? Y una sorpresa más agradable pa, pa, para mí, ¿no? Eh, pasan otros dos años. Y vamos a la que, para mí, supone un, un punto de inflexión hacia abajo, ¿no? Bueno, el Mañana Nunca Muere, yo creo que, no lo sé, Luis, pero creo que tuvo menos espectadores que Golden GoldenEye, pero funcionó bastante bien. El Mañana
0: Nunca Muere, pues te lo digo enseguida. El Mañana Nunca Muere, eh, no, estuvo ligeramente, bueno estuvo muy igualada la cosa. Sí. Eh, porque el GoldenEye tuvo, estamos hablando siempre de España, ¿eh? Sí. Eh, GoldenEye tuvo... Bueno, tuvo menos espectadores, pero más dinero por el resto vale. de la vida.
1: Un millón setecientos mil GoldenEye y un millón de mil mañana nunca muere. Vale, pues eso. Pero que se mantiene bastante bien, ¿vale? Y ganamos más eso,
0: la siguiente, El Mundo Nunca es Suficiente, eh, tiene mejor
1: taquilla que las anteriores. Un poquito mejor ¿Ah, sí? con un millón novecientos mil espectadores. Pues mira, qué curioso, porque yo la idea que tuve, fíjate cómo uno percibe las cosas de forma distinta. Yo... Percibí un, una bajada de calidad, sobre todo en el guión uh
2: -huh.
1: de, de, de El Mundo nunca es suficiente, aunque eh, y también en ciertos momentos de la película que me resultaron un pelín aburridos en, a nivel narrativo. No Raga, ten, en
0: cuenta, ten en cuenta que esto, esto claro, esos datos solo reflejan el que la gente fue a verla. No la deberían siempre ir acompañados de cuál fue el, la sensación de la gente al salir, ¿no? Claro. Porque que, tú, que vaya mucha gente a ver una película No quiere decir que haya un número importante De esas personas que les gustara ¿no? Igual hubo un punto fuerte De decepción, pero sí que supera En lo que es el dato objetivo De,
1: de los nunca... La supera También es verdad Luis, pero deberíamos ver los. Es que también el, problem... el tema Es que el mundo nunca es suficiente También tiene. Entiendo también que lo superará Porque tiene unas escenas rodadas, rodadas en Bilbao uh -huh. Entonces también se le dio mucha publicidad en España. Quizá a nivel mundial, no, los datos a nivel mundial no los tienes, claro, ¿no? Son es más difíciles. No,
0: o sea, esto ha salido en una página que se llama Taquilla España, que está muy bien, que encontra una lista maravillosa de las 100 películas eh, más vistas en, en España por espectadores. Que te destacaría, si quieres, como curiosidad, eh, ¿cuál dirías que es la película que más personas han ido a ver en España en toda la historia? No, no taquilla, porque el, el, claro, la taquilla... Es, no es un dato objetivo, porque cualquier película de hoy en día recauda más dinero, porque es todo mucho más caro. Pero ¿cuál dirías que es la película más vista en toda la historia en España?
1: con más, más gente fue a ver. No lo sé. Doctor Civago.
0: ¿eh? Doctor <risa> Civago está la quinta.
1: Mira,
0: pues no sé. lo que, es, lo que, es, que digo... es más reciente. Es una película de final de los 90. Pues Titanic, ¿no? Titanic. Muy bien. Titanic tiene 11.200.000. La siguiente es bastante, no sorprendente, pero bastante triste. Es Ochoa Madre mía. <risas>
2: con
0: 9.300.000. Luego está Avatar, con 9.200.000. Luego está Et con
1: 7.700. Y luego está Doctor Cibago, con
3: 7.200. Bueno, pues de las,
1: de, las, de las viejas, claro, yo me he quedado ahí, fíjate cómo soy. Voy Doctor Cibago. Es que yo sé que Doctor Cibago fue una... Un, vamos, la fue a ver... Mucha gente. Eh, la sí, gente... El doctor
0: Civago es un exitazo brutal. ¿eh? Está la, la quinta, ¿eh? la quinta de toda la historia. O sea, es un éxito muy interesante. ¿eh? Luego, ya, película clásica posterior, está, sí. eh, bueno, aparte de T, está El Padrecito de Cantinflas sí. en el puesto 10. Y luego hay que irse al puesto 20 para ver Tiburón. Madre mía. O sea que, un, un inciso sobre taquilla
1: además de un peliculón, Doctor Cibago, ¿eh? sí, sí, sí no, un, una, pasada,
0: una pasada películas clásicas está La Muerte tenía un precio también, en ¿Sí? el puesto 22 Superman, muy bien, la del 79 en el puesto 25 eh, eh, Naranja Mecánica en el 30 El Padrino en el 33 y luego está Mary Poppins, por ejemplo, en el 35 Sonrisas y lágrimas en el 39. O sea, que hay ahí una idea de lo que realmente tuvo éxito. No lo que nos imaginamos, o no, sino...
1: Pues mira, yo pensaba que El mundo nunca es suficiente. Era una peli que fue un... Bueno, yo, yo sí sé, sé que la crítica no la puso muy bien. Yo realmente es que opino lo mismo. A mí es una peli que me gusta, pero que, que creo que tiene varias deficiencias. Uh -huh. Está una maravillosa Sophie Marceau ahí, que, que me parece que, que está muy bien. Hay unas escenas en, en Estambul eh, muy sí, chulas. Venía
0: Sophie Marceau vendría del éxito de, de Breja ¿no?
1: Claro, sí, sí, claro, venía, venía el éxito de Breja Breijas fue del 97 o así, ¿no? Claro, también ten en cuenta que ellos intentan, ahí está un poco, pues eso, eh, meter a Sofía Marceau de, de, de Chicabón es, es un... Un poco insólito, ¿no? Porque antes las chicas bons eran bastante más desconocidas, ¿no? Uh -huh. eh, la Bárbara Broccoli está intentando revitalizarlo todo, ¿no? Para, para, para seguir en el, en el Candelabro, como has dicho antes, ¿no? Exacto. Esa
0: era la Sofía Mazagato, ¿no? La que dijo lo del Candelabro. Sí,
1: ya lo sé, ya lo sé. <risa> no, no, nunca. Me acabo de acordar que no digo. ¿Quién dijo eso, Sofía Mazagatos? Ah, ya lo sé, ya lo sé. Eh... ¿Sabes qué? La tengo olvidada, Luis. Sería una de esas películas que podría volver a, podría volver a ver eh, sin ningún tipo de problemas. No me acuerdo mucho del rollo del mundo nunca es suficiente. <risa> ¿Tú? Yo la verdad es
0: que no, no, no. Yo, tú sabes que, que yo olvido un, más las películas que tú. Uh
2: -huh.
0: Entonces, eh, pues no, no la, no la recuerdo para nada. Pero bueno, que no, eso no es síntoma, no es síntoma de nada. Simplemente que a mí las películas me acuerdo de si me gustaron o no y por qué me gustaron, pero las tramas para bien o para mal se me olvidan muchísimo
1: Tengo una escena que recuerdo que él es él el, el conduciendo con un mando a distancia que en, en un móvil, un BMW sentado en el asiento de, de atrás del BMW que se tira por un y lo hace saltar por de un aparcamiento a otro entre dos edificios que realmente no sé si es de esta o del mañana nunca
0: muere, no lo sé por pues ni idea, yo además en el 99 andaba un poco perdido
2: o sea que, a saber. Bueno,
1: lo que me resulta curioso es el grupo al que le, le encargan hacer la, la canción, que es un grupo que yo estaba bastante en contra de ellos en aquel sí. momento Vamos y dije, bueno, sí que ha terminado sí que han terminado mal, pero luego escuché la canción y he de reconocer que me gusta
0: Sí, sí, sí no, siempre están un poco tocadas por el por la el toque de barniz eh, de Bond, entonces suavizan ¿no? a, a las, las aristas de los grupos que pueden gustarte menos Bueno, pues vamos a escuchar El Mundo no es suficiente, nunca es suficiente Garbage
1: con ellos
0: a uno de los grupos favoritos de David Garbage
1: No, no, yo no, yo me acuerdo esto, no, no, los tengo un poco tenían, era como era, versión 2.0 era el, el segundo disco que fue el que más publicitaron, ¿no? Yo creo, ¿te, te acuerdas? Las canciones que, como I'm and Paranoid? Sí, o sea, nada, no, no, yo no nunca, nunca estuve eh, nunca estuve por ellos pero esta canción he de reconocer que, que me funciona muy bien y que me gusta, y que me, que me parece perfecta para, para, la, para una peli de James Bond, ¿no? Es eh, lo que tú dices, se encaja, ¿no? Porque, porque sigue siendo una canción de Garbage al, en el fondo, ¿no? Pero, pero encaja con ese esquema, ¿no? Yo qué sé, hay veces que, que, que las cosas que, que funcionan muy bien, ¿no? Eh, el, esa mezcla de un grupo con un estilo, porque sigue siendo también una canción de Jay, de Jace Bond, se nota, ¿no? El, las armonías y demás, ¿no? Pues y... Sí.
0: Hay que decir que la única película de Bond que está entre las cien más hasta que llegas en España es eh, Doctor No.
1: En la primera, ¿no? Claro. Mm. Bueno, pues Luis, estamos ahí. Yo creo que aquí hay un, hay un problema, ¿no? Creo que la aunque tenga muchos espectadores y tal y cual, yo creo que la fórmula se está gastando un poco. Brosnan es consciente de ello. Y creo que él intenta no hacer ninguna otra peli más. Yo creo que había firmado por tres.
2: Uh -huh.
1: Tres ampliable a una cuarta, creo. Entonces la cuarta él quiere rescindir el contrato, tal y cual, pero al final le pagan mucha pasta. Hay problemas de producción en la peli. Eh, y pasan tres años hasta que en el 2002 se estrena muere otro día dirigida por el neozelandés que no sé qué pintaba ahí dirigiendo el. Lita Lita, Lita, Mahori. Lita Mahori, que había hecho aquella de Once We Were Warriors, ¿no? Como sí, era. Guerreros
0: de, Guerrero de antaño, que es una película interesante.
1: Sí, yo la vi hace no mucho y me, yo no la había visto en su momento y es una peli con momentos muy interesantes. También y regular, hizo
0: la, la Brigada del Sombrero, ¿no?
1: También la hizo él. Esa es sí. la, la de Nick Nolte, ¿no?
0: Mulholland eh...
1: Holland. Sí.
0: Era una peli policíaca nostálgica. No, Red, estaba... No, no estaba mal. No estaba mal. Creo que es un tío que tiene fuerza en la dirección, el Lita Majore.
1: Pero yo no le veo dirigiendo a Bond. De hecho, no, a mí no. la.
0: Está ah, claro. De hecho, esta es una película gente floja, aunque curiosamente, por lo que hemos hablado quizá antes, por el rodaje en Cádiz y otros lugares de España y demás, la más taquillera de las cuatro
1: de Brosnan en España. Fíjate, curioso, pero fíjate lo curioso es que aún siendo la más taquillera, Brosnan no sigue, se acabó, ¿vale? ¿Por qué? Por, pues yo porque creo que
0: ya estaba, o sea, estaba, veía que estaba su tiempo agotado, que quería hacer otras cosas, ¿no? Me imagino. Me imagino que si haces de Bonn, no sé si... No sé si había un contrato de exclusividad de mientras eres Bond. Eh, no sé. Eh, por, o o es, te cuesta más hacer otras películas,
1: ¿no? A lo mejor, porque estás muy marcado, ¿no? Sí. Yo la recuerdo como una peli muy errática con, con, muy, poco, con muy poco guión interesante. Tenemos esta Halle Berry, que Halle Berry era una estrella. Había, consegui yo, había conseguido el Oscar ya, ¿no? Yo creo, ¿no?
0: Monster Ball, sí, ¿no?
1: Si no lo había, yo creo que sí que lo había conseguido, ¿no? Es que no sé cuándo lo consigues de los 90, ¿no? Creo.
0: El Ball, yo creo que es de los 90, espérate. Sí. El principio, principio de.
1: Vamos, de los pero dos, que...
0: Del 2000. A lo mejor 2001, bueno, 2000, 2001. Pues acababa mira, el año. Llamar.
1: la acababa de ganar, y claro, y la fichan para ahí y tal. Está Madonna ahí, eh, que es la que además hace la canción, que por cierto, a mí es una canción que no me. No me disgusta, pero tampoco me gusta. No sé qué opinas tú de la canción que vamos a escuchar de Madonna. <risa>
0: pues un poquito intrascendente, ¿no?
1: Sí.
0: Y... O sea que no está mal, no, te, no molesta, pero tampoco se te queda grabada como de las mejores. Yo creo que Madonna
1: ahí está también, ha resurgido con el Ray of Light e incluso con, tiene bastante éxito con el Music ese, pero aunque a mí es un disco que solo me gusta la canción, bueno... Y estamos en, eh, ¿ha publicado ya el American Life o no? Creo que no, ¿no?
0: Creo que no. Y estamos aquí en, en época de, de bonanza económica, ¿no? En época de alegría mundial, a pesar sí. de, de que acaban de pasar las torres gemelas sí. eh, y la película, como digo, funciona bastante bien en España.
1: Sí, lo que pasa es que a mí, sinceramente, es una peli que, que no, que, que no me convence también creo que intentan bueno, cambiar
0: la caleta de Cádiz, eh, que eso la ya, caleta de Cádiz. eso le da aunque creo que representa a Cuba no creo y sí, representa a Cuba
1: yo creo que también le dan a él un toque quieren hacerlo como más gracioso pero así como más no sé cómo decirte eh, eh, para mí yo la encuadro con el mismo rollo de, de esa revisitación que intentaron hacer en el con, con Timothy Dalton en licencia para matar pues yo la veo que va por ahí, que intentan cambiar un poquito, le dan un toque así como más macarra a él, pero al mismo tiempo la relación de amor, bueno, el amor, por llamarle algo, con la Halle Berry, la Halle Berry le engaña, eh, uh -huh. no sé, es, es un poco, para mí está en, en terreno de nadie, a lo mejor la vuelvo a ver hoy en día y ahora, y tengo una sensación más, más buena, no la he vuelto a ver, ¿eh, Luis, salí de cine Yo bastante...
0: la recuerdo un poco
1: cuando la vi me pareció un poco rollo. Sí, yo, la, yo salí de cine bastante desilusionado, la verdad, de, de esta peli, ¿no? Ya te digo que, por ejemplo, en el mundo nunca es suficiente. No me convenció, pero salí bien. Es decir, dije, bueno, pues no es, no es, de las buenas, pero me lo he pasado bien. Yo creo que en esta película incluso hubo trozos en los que me aburrí. En muere otro día, ¿no? Eso es algo imperdonable en una pipa de Bond. Para mí sí.
2: Vamos a escuchar a Madonna,
0: ¿no? Vamos a escuchar a Madonna. Con a discotequero, ¿no? Pero a mí es una canción que me resulta aburrida.
1: Sí, no, no es, no es, ya no tiene el toque Jace Bond, ¿eh? Para mí no. esta canción podría, podría ser de podría Jace Bond.
0: Podría de cualquier otra cosa, no no la relacionas con Bond y a mí me parece un error absoluto, es decir, eh, lo que tiene que hacer Bond siempre es distinguirse. Tiene que intentar distinguirse de una producción audiovisual cada vez más amplia. Antes eh, las películas eh, sí, había mucha producción, pero se estrenaban en cine, luego no había manera de verlas y ahora ahí ya empieza a haber mucha oferta, tanto en DVD como empieza a haber más canales de televisión y demás, y tienes que diferenciarte bastante, porque si haces una, una canción que puede ser de cualquier otra banda sonora, pues
1: qué sentido tiene, ¿no? Yo pienso que la peli es fallida, Luis. Hubo mucha promoción en tele5 me acuerdo, con, con la escena de la Halle Berry y tal, igual en televisión en general, en 5 en especial, me acuerdo que hablaban de cuando el rodaje, todo el follón y tal, pero para mí la película es, es fallida, es decir, a nivel creativo, si le puedes decir que hay algo de creatividad en, en el cine de Bono, en la producción o lo que sea, a mí me parece fallida, no, es una peli que no, que no funciona y que no, no me aporta nada, es decir, no... No tengo ganas de volver a verla. A lo mejor la vuelvo a ver y descubro algo, ¿eh? pero no lo sé. Yo en aquel momento...
2: Pero, lo, como, pero, lo,
1: pero lo dudas. Lo dudas. Es como si hubiera sido una peli de, mira que en el mundo nunca es suficiente, a lo mejor pienso que la vuelvo a ver y puedo... Para mí le falta, le falta incluso estética a la película. Es, un, es una peli, esta peli, que no distingo de muchas otras pelis de ese momento. ¿Vale?
0: Sí, ya digo, es lo que te digo, tanto en el estilo visual, como en las tramas, como en la, como en la música, el eh, Bond tiene que diferenciarse para ofrecer una cosa diferente al público, si no, bueno, es que hay cosas de este estilo de cosas mejores Claro Bueno, pues entramos en tu James Bond favorito, ¿no?
1: <risa> Qué irónico El cabrón ya lleva cinco eh, Lleva cinco, sí Lleva cinco, pero creo, creo, creo que ya acaba, ¿no? Ya ha dicho que se acabó, ¿no?
0: Eh, sí, porque ahora va a haber una, una Bond, ¿no?
1: Es bueno, están contando, o, o un bon negro, ¿no? También están hablando, ¿no?
0: No, no, creo que está confirmado que va a ser una bon que sé que eso a ti te gusta.
1: Y, y que también es negra, creo, ¿no? Sí, lo tiene todo, seguramente
0: sea lesbiana también.
1: Eh, a ver, Luis, pasa un tiempo, ¿no? Estamos 2002, cuatro años, ¿no? Hasta 2006, ¿no? Estamos sí. en el. Eh, ahí hay un problema, yo creo que Brosnan dice que no. Eh, la brócoli ve que también Que Brosnan ya no puede ser. Porque uh -huh. es demasiado blandito, yo creo, para el, para el momento en el que estamos viviendo en el cine de acción y demás. Sí, y... bueno, eh,
0: Brosnan Bro Bro empieza a parecer como demasiado autoparódico. Y sí. de empieza eh, pasa muy brevemente a ser algo innovador a algo
1: anticuado. Totalmente. También ten en cuenta que, que claro, es que cuando Brosnan llega a hacer Bond, llevamos 10 años, o no, 12 o 13 años ya de Brosnan desde Remington Steel. ¿Vale? Uh -huh. que, que bueno, no sé. Eh, claro, 2006, vamos a volver. Rescatamos la, la novela esta que llevaron al cine, eh, la, creo que fue la United Artists con David Niven, esa, esa película de la que no hemos hablado porque no es oficialmente de Bond, porque es, eh, hay un montón de directores y tal. ¿Te acuerdas, no? De Casino sí, Real.
0: Me parece una película espantosa.
1: Espantosa. Pues rescatamos la novela los derechos de esa novela que se ve que... Es que yo creo que no era una novela explícitamente de Jace Bond era Jace Bond era uno de los personajes que salía en esa novela. De hecho, creo que fue la primera que escribió que escribió a Jan Fleming y donde uno de los personajes era Jay Bond pero que había muchísimos personajes más
0: sí,
1: sí. Y entonces la rescatamos, la centramos ya en Bond cogemos a Daniel Craig, no entiendo por qué cogen a Daniel Craig a mí me parece un tipo que físicamente no me encaja en Bond ni de coña y, y bueno, sí, es ahí un tenemos. Bomb,
0: es un bom malote empotrador sí. para los nuevos tiempos. A Flavio Pot... dice que le gusta mucho.
1: Sí, empotrador total, ¿no? Sí. sí que está Eva Green ahí, que a mí Eva Green sí que me encaja. Y recuperamos a Martín Campbell, que no funciona eh, muy bien. Eva Green
0: encaja siempre.
1: <risa> encaja siempre. Es un piponazo, sí, ya, ya lo sé, ya lo sé. Y... Es coincidimos,
0: ¿no? Nos gustan los
1: dos, ¿no? Sí, yo creo que sí, no, yo creo que sí. Además, no es mala actriz para nada, ¿eh? No, no, no. Y el malo
0: es interesante. El Matt Mikkelsen es un tipo muy inquietante.
1: Sí. Eh, Luis, fui a ver al cine. ¿Eh?
0: La película. Yo no, no tengo mal recuerdo de ella.
1: Yo recuerdo. Malo su yo recuerdo que me aburrí
0: mucho. Está Paul Haggis por ahí.
1: Paul Haggis está en el guión? guión, ¿no? En el guión. No sé. No, no conecto con ella para nada De hecho, no me acuerdo ¿Es ¿Quién es el que canta la, la canción? Porque ya ni la recuerdo Chris Cornell,
0: You Know My Name Y bueno, hay mucho de póker en la
1: película De, de póker
0: Muy larga con una partida de póker
1: Está rodada en parte Ahí en, en, un, en el Carlo Vivari, ¿no? que es el, el... Sí, la,
0: la ciudad balneario De la República Checa Una ciudad preciosa Que además ah. es muy curioso, yo estuve eh, ¿Sí? Precisamente en, en 2006 De hecho yo estuve viendo Donde se había rodado Una escena que bajan con los coches Con una cuesta
2: ¿Sí?
0: Y bueno Es una ciudad preciosa Que además tiene un, un edificio Totalmente fuera de lugar Que es el edificio espacio de congresos eh, de la época comunista ¿Sí? Que no tiene nada que ver Con el resto de la ciudad Y que es donde se eh, hace el festival de cine uno de los más importantes de Centro Europa, que es el Festival de Cine de Carlo Vivari.
1: Sí, yo, sí, vamos, no sé, es un...
0: Mira. No sé si tú, no sé si tú has estado en Carlo Vivari.
1: No, no he llegado hasta estar. Estuve, estuve en Praga, pero no llegué. Había que pues... coger un tren que tardaba, creo que eran 40 minutos para llegar aquí y no, no lo pude coger porque estuve en el Congreso y todo esto y al final era o visitar el castillo de Praga o irme a Carlo Vivari. No tenía, no tenía, un, tenía una de las dos opciones y elegí sí, quedarme.
2: Elegiste bien, elegiste bien. O sea,
0: acá de o Praga es más imprescindible que Carlo Vivari. porque Carlos Carlo Ibarri es un lugar muy curioso. De estos es que parece que el tiempo se ha detenido en ellos y que te va a aparecer por ahí Simon Freud o algún, algún personaje del principio del siglo XX.
1: A ver, Luis, yo creo que para mí el problema de la película es, eh, es un guión para mí un poco acartonado, propio de otro tiempo, uh -huh. para mí no, no supieron adaptar a los nuevos tiempos. Adaptan el personaje, adaptan a, al actor, pero, y le meten escenas de acción y tal y cual, pero para mí esa mezcla me aburre, en general me aburre. Y la relación que él tiene con, con Eva Green tampoco me convence, porque creo sí. que es yo creo que es un James Bond a medio hacer en la novela.
0: Puede ser, lo pasa que hay un dato curioso. Yo creo que es la película de Bond que yo más recuerdo que le ha gustado a, a mi entorno femenino.
1: Sí, sí, sí. Es, fue un éxito. ¿eh? Casino Royale fue, fue un éxito. vamos. Y a las mujeres les gusta yo creo porque es que les encanta el... el, el Daniel Craig. Y es lo que te estoy diciendo. No es Bond. No, no, no es el Bond que yo, con el que yo conecto. No es, no es un...
0: Bajó, de todas maneras, en España bajó en taquilla respecto a Muele Otro Día, ¿eh?
1: Sí, claro, eh, porque ya no... La película de Bond
0: con Lennie ha ido bajando en taquilla. Hasta llegar a Spectre, que tuvo sí. justo la mitad de taquilla que muere Otro Día. Muele Otro Día tuvo dos millones de espectadores y Spectre un millón.
1: Yo no creo, ¿sabes lo que pasa? Te lo, te lo voy a decir así abiertamente. Creo que Bond se vuelve intelectual. Aunque se vuelve, vamos a ver, es físico, es un empotrador. ¿Vale? El, 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 el actor y tal. Sí, pero
0: se vuelve. Esa, la esencia de la historia se vuelve intensita.
1: Eso, ese es el, ese es el problema, para mí. ¿Entiendes? Vale Eso no es está muy de
0: acuerdo, pero. ¿Qué? Flavia no está muy de acuerdo, pero sí, para mí se vuelve como falsamente intenso.
1: Eso. Es que, a ver, yo no quiero. A James Bond, que bueno, que ya estaba esa intensidad, te lo digo en al al 007, al servicio secreto de su majestad, con la delazo. Pero a mí no me gusta ese Bond Yo quiero un Bond que es, vamos a, voy a decirlo un poco fuerte, pero Bond maltrata a las, a las mujeres, las usa, las bueno. conquista y las abandona. Ajá. Y es un tipo que está por encima digamos del, del bien y el mal en el, en el aspecto Sí, de, eh, lo, de
0: lo políticamente correcto y de la moralidad
1: y de la moralidad entonces claro, y además es un tipo que se toma esa forma de ser en tono jocoso se ríe de eso él es así pero, pero con glamour y con risa ¿entiendes?
0: Un, total, o sea, un, una, un, despre, un despreocupado y responsable eso. Sería, sería identificado hoy como
1: un despreocupado y responsable y es un tipo que no se come el tarro por si quiere a una tía o no la quiere Susa. La Susa y punto. ¿no? Entonces, claro, para mí en esta película ya empieza a aparecer es, esa concepción de, vale, yo estoy muy bueno tal y cual, sí, soy muy intenso, pego muchos mamporros, pero en el fondo tengo mi corazoncito. Eso no me gusta. No me gusta.
0: A mí <risa> lo que me pasa es que, que me parecen películas que están como, a, como entre dos orillas ¿no? y no alcanzan
1: ninguno de los dos Firma, ¿no? Luego también lo que me ocurre de aquí es que veo muchas películas similares. Para mí ya no son, ya no hay un distintivo, no hay un sello Bond. A lo mejor es que me lo, me lo pierdo, ¿eh? porque me quedo nublado por todo esto, ¿no? Pero sí que lo hay y, 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 por ejemplo, Flavia, que es más de esta generación, pues puede a lo mejor hablar mejor de lo que las, los signos, eh, distintivos de estas pelis ¿no? y sobre todo hay una cosa que, que no lo soporto Luis, es que todas me resultan aburridas Sí,
0: la verdad es aburrida, es cierto que esta yo salí más o menos satisfecho de esta por el, por un giro ¿no? por algo diferente, pero a partir de ahí me han ido aburrido mucho no, no, no las distingo, creo que hay una que me pareció especialmente mala no sé si la cuento unos solas, pero bueno, vamos a escuchar la canción de Chris Cornell vamos. a dar una oportunidad a este hombre y no, no tengo ni idea de esta canción. No, La canción
1: porque... no me disgusta, ¿eh? A mí no me
0: disgusta demasiado. You Know My Name de From Casino royal Chris Corner. Oh ¿Te parece la canción una canción perfectamente podría ser la representante de Rusia en, en Eurovisión, ¿eh?
1: Sí, es que ya te estoy diciendo que es que, estamos ya, es que esto para mí ya no tiene no hay nada distintivo a mí no me disgusta la canción, no me parece una mala canción, pero no, le falta le falta el glamour de Bond
0: Sí, claro ese punto ahí, porque claro, es que yo es que soy de la idea, David igual eso te va a parecer un poco radical de que Deberían de hacer o sea, no deberían de hacer más películas de Bon, o sea que
1: Bon es un personaje de otro tiempo, que no tiene sentido hoy en día. No, yo estoy de acuerdo contigo, ya te digo que yo a mí me pareció una maravilla. yo creo que eso ya ocurrió eh, con, con, con Dalton, con Timothy Dalton, y que lo que la sorpresa para mí fueron las tres películas que hizo Brosnan, donde revitalizan el personaje y funcionan. Eh, y después, pues ya para mí ya no. O sea, yo con el, de, desde el mundo nunca es suficiente para mí. Si hubieran acabado, se acabó. Lo que pasa es que aquí hay dinero, Luis. Y, y a lo mejor es que nosotros somos los que nos estamos bajando del tren. El tren sigue. Pues
0: sí, ¿no? el tren continúa. Pasa que uno poco a poco se va bajando de cosas que le interesan menos. ¿no? Eh, acabo de leer una noticia que te va a encantar. Se están planteando hacer una secuela de Cielo de Medianoche.
1: ¡Ah, mira, qué bien! <risas>
0: También una de contagios. Steven Soderbergh, esa tiene más sentido. Una figura sí. de contagio con todo lo que hemos vivido este año. A mí contagio me
1: gustó, ¿eh? Cuando le vi en su momento.
0: Sabes o sea, que yo soy seguidor... Soy defensor, más que seguidor, defensor de Soderbergh. O sea, no es que ¿No? todas sus películas me parezcan buenas, pero me parece que un tío que siempre es posible que me ofrezca algo interesante. A veces no, pero es posible que me ofrezca algo interesante. Yo
1: estoy contigo, ¿eh? A mí, lo que pasa es que luego le he visto cosas que no me, no me gustan no, nada. ¿no? Terrorífica, ¿no? <risa> pero es cosas terroríficas, Pero es un tipo que lo intenta, al menos, ¿no? Y a mí en contagio, por ejemplo, me parece que le, que le sale bastante bien. Pues bueno, que... pues eso, yo ya me he bajado del tren de Bon, así que las siguientes he de reconocer... Pero, no
0: tienen, que... pero las, las hemos seguido,
1: yo las he visto todas. Yo las he visto todas en el cine, por, pero por una... Un mero afán coleccionista, y esta sí. intentaré ir a verla al cine también. Melancólico, nostálgico, ¿no? Pero siempre es algo del cine bastante desilusionado. En cuanto a unos solas, que es la que viene ahora, que, que la masacraron por todos lados, estamos ya hablando del año, no sé si es 2009, ¿no?
0: Sí, aquí ya entra nuestro amigo Sam Méndez o no?
1: No, todavía no.
0: Entra en aquí, Skyfall,
1: ¿no? Que sí, creo que es Michael Aptit, ¿no? En cuanto a unos solas, si no va recuerdo.
0: Sí. Vamos a ver. Que también es un tipo muy veterano con, con un gran bagaje detrás. Mar ¿eh? Eh, no, Marforster,
1: Mar Forster, eso. Mar Forster, Michael Acting, no sé por qué he dicho. Mar Forster, Mar Forster, sí. El de, el de trans, Transitera, ¿no? Aquella, ¿no? Que hizo, bueno, ¿no? Sí,
0: Mar Forster tiene, tiene películas bueno, es El de Monster Ball también, por cierto.
1: Sí. Y el de, ¿cómo se llama aquella que sí que me gustó? Finding Neverland, ¿no?
0: Sí, también el de más extraño con la ficción. Eso. Aquí hay que recordar, bueno, que está Olga Kurilenko Que es una actriz sí. que ha tenido Bastante, una carrera interesante Y también está Gemma Arterton Que también ha tenido cierta carrera Está Ona Chaplin, la nieta de El Charles Chaplin Está el francés Matthew Almaric Que es un actor que me parece bastante bueno Y bueno, está ya bueno, Ha aparecido ya En estas películas Judi Dench Sí,
1: sí, bueno, Judi Dench ¿Cuándo aparece Judi Dench? ¿En, en Casino Royale o en Incluso antes, ¿no? Antes, antes, antes. En las de Big I, Yo creo que es en GoldenEye, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que, que Judy Den están en GoldenEye. No me acuerdo, pero vamos, que... A ver, yo esta película me parece que desde el punto de vista del guión y tal es un, una mierda, con perdón. Sí. Como pero una mierda es, absoluta. ¿Qué? Sí hay Total, he de reconocerle que, que a mí hubo momentos de la película que a nivel de acción no me disgustaron, ¿vale? Uh -huh. Lo cual es eh, de decir, mucho, ¿no? O no.
0: Sí, no está claro. <risa> Judy está desde Goldeneye.
1: Desde GoldenEye, sí.
0: Está desde la primera de Pete Brown, ya ya tiene jefa, jefa más eh, jefa femenina. Sí,
1: jefa. M, ya es, ya deja de ser Bernard Lee, ¿no? Creo que era. Uh. Pero, y, entonces, y bueno, pero a, no sé si, y, bueno, no hemos hablado de, de Q, pero creo que Q sigue estando ahí, ¿no? Se, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba. El bueno, Q, tampoco, que era ahí. Hemos
0: tampoco hemos hablado
1: de Money Penny. Tampoco hemos hablado de Money Penny, ¿eh? Pero penny desaparece un poquito, ¿no? Yo creo que ya después ya no es Penny, ¿no? O si hay alguien... Yo creo que el personaje de penny Bueno, no sé si en Casino Royales lo recuperan, creo. Creo que sí. Eh, a ver, Luis, ¿cuánto unos solas? Es una muy mala película, con para mí algunas escenas de acción decentes. Uh
0: -huh.
1: Y es corta, es bastante corta. ¿La recuerdas, no? Eso se agradece. Eh, tiene unas escenas ahí grabadas en Atacama, en, en lo de los telescopios en Chile, que a nivel fotográfico no me llegan a convencer. Son demasiado, están demasiado demasiado saturadas. Sí, sí. Si hay, hay 6, un rollo.
0: 106 minutos duras, eso por lo menos se agradece.
1: 106, claro. Estamos hablando que la otra era
0: el 140, ¿no? Por ahí, ¿no? El pueblo tiene muy bien valoradas, casi no rollar Skyfall y mal valoradas cuanto unos horas de espectre.
1: Vale, a mí me parece que no sola fue un paso, ¿cómo se dice? Un paso en falso, ¿vale? No, de hecho, creo que a nivel de público tampoco funcionó nada bien. Y, y bueno, en fin, eh, o sea, nada, <ríe> que no. Pues vamos a escuchar para
0: que para parar tu, tu decepción a la película, vamos a escuchar a Jack White y Alicia Kiss cantando Another Way to Die, Otra forma de morir que tampoco tengo ni idea de esta canción no la recuerdo y no sé ah, qué trae. estamos allá me gusta mucho a empezar o qué? No sé.
1: Bueno, suficiente, ¿no? A ver, Luis, es que ya eh, meter rap en una... o hip hop en una película de j pues apaga vámonos, vamos. Estamos jodidos ya, ahí a ver, pues es lo que te estoy diciendo, que llega un momento en que estamos ya en, en otro punto, ¿no? Bueno, seguro que si tenemos algún oyente va a decir, vaya, bueno, si esto es lo que mola, ¿no? Esto es lo chulo, no, tal igual, yo lo siento, yo no, no, no conecto ni con el ya no conecto con el personaje, no conecto con la música, no conecto ni siquiera con la forma de rodar, aunque ya te digo que en esta película hay algunas escenas de acción que no me disgustan. Y, y poco más. Eh, pues no...
0: nada, pasamos al siguiente entonces, que es Skyfall, mucho mejor valorada por por los eh, seguidores de Final Fantasy, aunque sigue bajando la taquilla. Como digo, cada película de Daniel Craig tiene menos taquilla que la anterior. O sea, si hubiera sido Torrente, no las hubieran hecho. Yo, de Skyfall... Y bueno, la canción, aquí está Abel, que es una de
1: las grandes voces de,
0: de, el, de, bueno, de la segunda década del siglo XXI.
1: Sí, a ver, la canción es... Esta es la que yo te puse, te acuerdas que te dije, esta la podemos poner, ¿no? Uh -huh. esta sí. Que no está mal. Pero bueno, vamos a ver, yo, mira, mi relación con Skyfall fue que en principio no voy a verla, ¿vale? Porque, pues porque ya llevo dos del Daniel Craig que no me convencen. pero al final, bueno, pues fui a verla, ¿no? Porque no caíste. Las, las críticas eran maravillosas, ¿no? Al respecto de la, de la película, ¿no? Eh, Luis es muy larga, eh, le do, dota al personaje de un, un, un trasfondo... Eh, que, que para mí es absurdo, ¿no? Pues es totalmente, o sea, vamos a ver cómo intentan darle como una profundidad psicológica al arquetipo que es el Jace Bond de, de Ian Fleming. Uh -huh. Dejar de ser Jace Bond, pues quieren darle una profundidad psicológica, sobre todo hablando de quiénes son sus padres, que al final resulta que es escocés, que no es inglés, que vive en un sitio que Skyfall creo que era la la mansión donde él pasó, pasó su infancia o algo así. Es ¿No verdad puedes... que
2: aquí hay
0: una, hay una escena como de, de asedio de, de la casa, ¿no? pero recordar. No, tremendamente larga. Sí.
1: <risa> en fin, ¿qué quieres que te diga? Eh, las Digamos, la gente así como muy intelectual, muy culta, conecta con el personaje a nivel de que está dándole una profundidad psicológica a James Bond. ¿Por qué es un... Porque el tío pasa de las mujeres y tal.
0: Esa es profundidad psicológica de Garrafón, ¿eh?
1: Yo, es que no... O sea, vamos a ver, Jace Bond no es una persona. Eh, partamos de esa base, ¿no? Es un icono, es un arquetipo, es un cliché. No, no puede ser una persona. Entonces, no le puedes dar profundidad psicológica a un arquetipo, ¿no? O, claro, o... Pero ahora,
0: ahora todo tiene que tener profundidad psicológica. Si no, es vano, superficial y no mola. No te, no, te, no te puedes sentir bien viendo algo vano y superficial porque significa que tú también lo eres. Esa es, esa es la idea.
1: Entonces, claro, es, es lo único que le quedaba a la Bárbara Brócoli para seguir ganando pasta, ¿no? El cambiar eso, ¿no? El, met, el meterle profundidad psicológica al personaje. claro mm
0: -hmm. Sí, sí, está claro.
1: Eh, no sé. No, nada en especial me gusta de, de, de Skyfall. Y luego tenemos a Sam Mendes que es un director que a ti te gusta más que a mí, eh, pero yo he de reconocer que hay cosas de San Méndez que me resultan interesantes. En general, me suele parecer un poco coñazo, <risa> aunque creo que su estilo coñazo funciona bien para cierto tipo de películas. Me encanta, ya sabes, Revolutionary Road, me parece un peliculón. Sí, ¿eh? Pero que más eh, te
0: gusta, ¿no? Dime qué que es la, la que más te gusta de él. Luego él, él tuvo un gran éxito con American Beauty y Camino a la Perdición. ¿Y? Que son así sus primeras películas. Luego, ¿Y, y, lo... Head, sí, sí, y luego ya no. pasa Bonn. Y ahora ha he hecho pues 1917.
1: Que a mí no me gusta, pero me gustó también bastante aquella de cómo era, un lugar donde quedarse. Un lugar los...
0: donde quedarse, que es una peli más pequeñita.
1: Una peli con John Krasinski y Maya Rudolph. Y luego, pues, American Beauty me pareció por momentos interesante, pero en general un poco aburrida. Y Camino a la Predicción, eh, lo mismo. Por momentos interesante, pero en general para mí no redonda. Y, pero Skyfall me aburre. Me aburre mucho. Es lo que más recuerdo de ella. A ver cuándo se acaba. Pues vamos
0: a escuchar la canción de Adele.
1: Vamos a con ella.
0: sentirse que estamos eh, en una canción de Bon. Está el estilo
1: vocal de Adele, pero es una canción para mí muy, muy Bon. Sí, lo que pasa es que sí, 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 sí lo es. Lo que pasa es que a mí, lo que siempre me ocurre con Adele, también me, me gustan trozos, pero en general me parece excesivamente lánguido y también me llego a desconectar de ella. Aunque la canción no me disgusta en general. ¿eh? Eh, Luis, pero, pero no es... No, no, no me arrebata
0: ¿Entiendes? <risa> ya no está claro, pues, está complicado, ¿no? Porque es pues, otro estilo, ¿no? Diferente. Y nada, estamos yendo pasando rápido por estas películas de Danny Cree que nos gustan menos y hemos llegado a la última estrenada en, en cines, que es Spectre, que a mí me pareció un rollo monumental. Skyfall
1: 2012, Spectre 2016, creo, ¿no? 2015-2016. A ver, Spectre tiene una, una secuencia inicial rodada en México, allí en el Día de los Muertos, que no está nada mal, uh -huh. para mí. Y luego después va en picado ¿no? Esto. Es algo que
0: pasa ahí, que es que yo, eh, recordando sagas de esa época, me lo he pasado mejor con ciertas Misiones Imposibles Sí.
1: y con ciertos Burr. Hombre, para mí... Para... Yo me lo he pasado muchísimo mejor con Burn que con, que con Bond.
0: Sí, pero aquella MC Imposible que era ahí en el desierto, no sé si, no sé si era de ah, donde era la tormenta de. La tormenta aquella de arena y luego él colgado en el edificio. mira bueno.
1: de John Woo, Visión Imposible 2. Uh
0: -huh. ah, sí, no. es
1: el, esa, esa era muy divertida a pesar de tener a las, a las falleras en la fiesta de abril de Sevilla.
0: <risa> sí, sí, pero bueno, esas son, son cosas americanadas. Sí.
1: A ver, para mí...
0: Aunque bueno, la idea de quemar los pasos...
1: Sí. No está mal. <risa> Me salió ahí tu rollo no
0: antes. Tenemos, no tenemos oyentes. No tenemos oyentes. O sea, que da igual. No, no tenemos oyentes de Sevilla, no, no tenemos oyentes en general. O sea, que da igual lo que digamos.
1: Luis, Méndez no es un director para dirigir el Bond. Es que estamos, estamos, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿O tú, sí, tú está
0: claro, está claro.
1: Estamos hablando de Paso un... tipo... porque
0: es un director de, de prestigio. Claro. Que ha sabido hacer películas sobre los sentimientos.
1: Claro, pero es que, vamos a ver, es que hacer una película, sobre, darle a Bond una película de sentimientos, claro, es lo que tú dices, es que no tiene sentido continuar. Es que... Claro, entonces, ¿Tú hubieras
0: preferido como director de, de, de Bond de esta época a Paul Greengrass,
1: a lo mejor, no? Hombre, yo creo que le hubiera dado tan, otro toque, ¿no? Es que, vamos a ver, es que... Es que en sí es como una... ¿Cómo se dice? Eh, es absurdo. El, el personaje no encaja en estos tiempos. ¿Me entiendes? Es un, es un personaje que es un icono de los años 50. Sí. Entonces tú lo puedes prolongar, lo puedes actualizar, lo, le puedes hacer un restyling, que es lo que se ha ido haciendo. Pero claro, llega un momento en que en los años 50 no tienen absolutamente nada que ver con nuestra época de hoy en día. Nada. Entonces, claro... Es un, un icono de aquellos tiempos o, o cambias el icono, que es lo que están intentando hacer, pero claro, tampoco lo pueden cambiar al 100%, porque entonces, ¿qué, entonces no venden que es de Bond. Claro. Entonces, claro,
0: es.
2: es, es
1: un difícil es equilibrio. Una, una, mezcla, los ingleses, un delicate balance. Es una Para mí es una mezcla imposible. Que lo único que provoca al final, pues es. Pues yo creo que el tema es que, claro que sí, a las chicas les gusta Daniel Craig porque les parece un tío muy sexualmente, sexualmente atractivo.
0: Empotador, nadie, empotador.
1: Empotador sí. Y luego después el rollo Luis de, de pues eso, de, del misticismo de Bond permanece ahí, que las nuevas generaciones dicen, ah, pues es que esto es un icono, pues voy a verlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero yo creo que nadie queda a ver las pelis de Bond... No, no, el personaje no puede ser políticamente correcto. Oh, claro, un
0: compromiso de Star Wars también, no de gustar a los viejos fans y a la nueva generación, a que tienen gustos eh, opuestos. no
2: Sí.
1: No sé, Luis, y para mí en Star Wars no ha funcionado. También te voy a decir una cosa, en Star Wars no se han puesto demasiado intensos. ¿eh? No,
0: en Star Wars, bueno, no sé, bueno, sabes que va a haber nueva temporada de Mandalorian y que hay una serie... Nueva, vi Sí. Con Iwan McGregor, contando un poco la historia de Obi-Wan. Vale. Yo
1: estoy viendo ahora, me quedan dos, dos, dos capítulos de la última de, de la segunda de Mandalorian uh -huh. y, y bueno, empieza, empieza a mostrar es, es, está bastante bien en comparación con cualquier otra serie de las que veo me lo paso muy bien. pero empiezamos... te gusta
0: más, Mandalorian o Cobra Kai?
1: Cobra Kai es mucho mejor. Desde, desde, desde mi punto de vista narrativo ¿vale? No Tengo la tercera temporada, la, la liberaron ayer, ¿no?
0: En... Eh, sí, la Netflix. pusieron en Netflix ayer, sí
1: No la he visto eh, no sé, pero a, a nivel a ver, gustándome Mandalorian porque me gusta me gusta bastante, pero yo creo que Cobra Kai tiene, tiene, más, tiene más empaque ¿vale? Uh -huh. eh, y bueno pues eso, que hay signos de agotamiento narrativo, ¿eh? Hay el John Favreau es un tío muy inteligente, pero es, es que ya no hay mucho más que sacar. Está copiando descaradamente de, de el Imperio contra Ataca y el retorno del Jedi en el Mandalorian. Uh -huh. Muy bien copiado, pero lo está copiando. Es que no tiene más. No puede hacer más. Es que no hay más. Es que no hay más, ¿no? Entonces, claro, no, una tercera temporada, pues, pues claro, funciona bien y la Disney lo va a explotar todo hasta que pueda, ¿no?
0: Claro, ahora que con todo el tema de que no hay casi nada en los cines, pues Disney Plus está teniendo muchos muchos abonados nuevos. Claro. Un canal para toda la familia. Signifique lo que significa eso.
1: Está bien hecha, eh. eh Mandalorian está, está bien hecha. Está intenta el guión está, está cuidado. Lo que pasa es que el problema es que el argumento no da más de sí, eh, Luis. Entonces, claro, llega un momento en que pero sí que es verdad que hay una cosa que hay que, que, hay que reconocerle no está haciendo un reboot ni, una, ni un re-styling. Es, para mí, realmente, el eh, Mandalorian es la verdadera continuación de la primera trilogía. ¿Mm? Y no la que hicieron después, ¿no? Y no la que hicieron después. Pero es que Bond es más complicado, Luis, porque Bond no tiene ningún tipo de profundidad psicológica. En, en, en la trilogía de la Guerra de las Galaxias había un rollo metafísico muy suave,
2: pero ah, lo había.
0: Sí, sí, Entonces, unos, personajes, unos personajes que eran personajes. Que no eran de... clichés. Eran clichés, pero también eran personajes. Sí, pero... Qué... Se los sentías como personas.
1: Claro, entonces los puedes, digamos que los puedes rescatar a estos tiempos un poco. Puedes entrar en ellos, de alguna forma, ese misticismo de la fuerza y tal y cual, ¿no? Pero en Bond, ¿qué misticismo hay? El, si, el, si, el, si la copa está ajeitada y no... ¿cómo, ¿Cómo era? No me acuerdo cómo
2: eh,
0: era. No, no mezclado o algo así, ¿no? algo
1: así claro, pero no ha no agitado claro pero no ha agitado algo así ¿no qué misticismo tiene eso sí, está
0: claro. bueno que... pues nos queda esta canción David la de San Smith respecto... a mí no me gusta
1: Vamos no a... te Vamos... gusta nada ¿no qué no te gusta no no me dice nada es que San Smith no me dice nada <risa> aunque ha sido un bombazo en el Reino Unido ¿no? y en Europa en los últimos años Vamos a escuchar a Sam
0: Smith cantando Brightening on the Wall, escrito en, en la pared, de la canción Spectre, o de sea, la película Spectre. Is pues aquí tenemos un ejemplo paradigmático de lo que yo llamo música tostón. <risa> está la música tostón en inglés y luego está la música tostón en castellano que por ejemplo puede ser Pablo Alborán
1: Ahora bien, Luis
0: Espero intenta... que
1: no te guste Pablo Alborán, David No, a mí no me gusta Pablo Alborán vale, <risa> Intentan intentan aquí recuperar un poquito el rollo a los Shirley Bassey, pero claro, no, es que no, no. Y también en la película Spectre yo le veo algunos puntos de unión con Solo se vive dos veces. A okay. ver, En el guión y tal y cual, pero el tema es, Luis, que lo que aquello, porque aquello no, 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 no conectaba con nosotros, yo no había nacido en el entonces. El glamour o la nostalgia del glamour de los 60, de los 70, tal, que con la que yo puedo conectar, no, no conecto para nada con lo que intentan ahora hacer, que es una revisitación de aquello, ¿no? Claro, sí. es que le meten... Un... Claro, es que ¿cómo encaja eso con un James Bond empotrador? Es que no, no, no me encaja. Pero al James Bond empotrador lo tienen que poner, porque si no, las mujeres no van al cine a verlo. Claro. Entonces, claro, para mí, eh, si algo había de arte en, en Bond, que no creo, que más bien ha sido industria, no ha sido producción, pero había algo, había un, una esencia de un rollo que, que, que quedaba ahí, ¿no? o sea, en el fondo lo que quería también brócoli en aquel momento era ganar dinero, estaba claro, no uh -huh. pero digamos que James Bond era un icono de unos tiempos difíciles, de una sociedad difícil, de los sueños de mucha gente que quería ser así,
0: y del miedo, ¿no? Un poquito del miedo a la, guerra, a la guerra nuclear, a la guerra fría, pero también con ese punto de... Sí, eran la época de Steve McQueen, la época de esos actores que tú ibas a ver a lo que te gustaría ser tú.
1: Por eso, La espía que me amó quizá es la peli que más me gusta, porque encaja dentro es es esa es eso, son los buenos y los malos, los, los, los rusos, los ingleses, pero luego... En La espía que me amó, que yo creo que eso está en la novela, están las personas, vamos a decir, he dicho que J. Bono es una persona, ¿no? Pero están, ahí sí que son personas, o los clichés de personas por debajo, que uh -huh. se enamoran, porque ahí es evidente que, que, bueno, se enamoran, se atraen, pero me encantan los finales, es decir, él no va a dejarlo todo por irse con Barbara Buck, que es lo que harían hoy en día, a lo mejor, en una uh -huh. película Bon, ¿no? sí, él Sigue siendo James Bond. Lo que pasa es que hay un punto de humanidad, un digamos como una pincelada. Uh -huh. de lo que podría ser enamorarse de una espía que tiene el mismo, el mismo rollo que tú, pero desde el otro punto de vista. ¿no? Y bueno, por pues eso me encanta ese puntito de humanidad que tienen ahí en, en esa película, en La espía que me amó, pero que no llega a ser definitivo para la historia. Sí, es una
0: pincelada, como tú dices, una pátina para darle cierta humanidad, pero no es la base
1: sobre pues, la que se sustenta la historia. Claro, bueno, pues eso. Entonces, claro, aquí es que yo creo que están un poco pillados, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar el último tema que me has dicho que, que te gusta, ¿no? De la última película que nos de que las está que por que más
0: me gustan, sí, de los últimos tiempos. Es una de la última película, No Time to Die, eh, que se iba a estrenar en 2020, en la primavera, ¿no? ¿Y? Pero, por
1: cierto, es extraño, no. ¿no? es extraño también porque no le iban a poner en, en 2019, no llegó por algo, ¿no? Porque en principio la idea es estrenar siempre Nación de Gracias, ¿no?
0: no sé. Sí, pero yo creo que se dieron cuenta de que a lo mejor, a lo mejor había estrenos muy gordos para ese momento o lo que fuera, y dijeron, vamos a estrenar en primavera, que hay poca cosa, y si estrenas algo importante, un poco, eso empezó con Piratas del Caribe, Piratas del Caribe se estrenó en lugar de verano navidad, se estrenó en mayo. Y funcionó muy bien. Y entonces dije, no, no, sí. pues vamos a intentarlo.
1: Luis, pero, y luego, claro, se ha retrasado ahora, a, lo retrasaron luego a, a la, a, al 2020, a la acción de gracias, pero tampoco pudo ser por el tema de la pandemia. Entonces, ahora está para abril del 21, ¿no?
0: Sí, encima el título con la pandemia sin tiempo para morir ahora está prevista para el 2 de abril.
1: Pero de momento todavía no la no la ha comprado Netflix, ¿no? De momento no, pero todos se andará. Son 100, 150 minutos, 163 ¿no?
0: 163 minutos. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Pues
1: no lo sé. Es el director de, de la primera temporada de True Detective, ¿no?
0: Sí, que te encanta.
1: A mí no me gusta mucho, pero vamos, eh, no sé, Luis, ¿no, no he visto el trailer. que o sea, está de
0: vacaciones en Jamaica y lo llaman,
1: un amigo de la CIA, para buscar
0: a un científico secuestrado. Y eso son 163 minutos.
1: Pues parece, yo qué sé, eh, parece el argumento podía ser de Fast and the Furious, ¿eh? También hay un argumento sí. así. ¿La sexta?
0: Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Lia Sedú y nuestra, bueno, Christopher Wolf también, y nuestra querida Ana de Armas.
1: Eh, ahí hay otro rollo con Lía Sedú, creo que es que ya no sé si es en Skyfall, o en, creo que es en Skyfall y también hay parte en Spectre, donde él también se vuelve a enamorar de una tipa en serio, ¿no? Creo que es, creo que es en Skyfall, ¿no? Sí, Sedú muy bien, por cierto. Sí, Lía Sedú muy bien, pero, pero bueno, yo qué sé, están, están intentando. Todo esto es lo que pasaba también en el servicio secreto de la majestad de su majestad. Yo creo que intentan sacar ahí ideas de, de las novelas antiguas. No sé, Luis. No no le veo sentido a continuar haciendo películas de James Bond, pero van a seguir, evidentemente, ¿no?
0: Evidentemente, mientras puedan y mientras más o menos las películas den dinero lo van a hacer. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción de esta segunda parte del programa de James Bond, eh, que se llama No Time to Die, de Bill Ellis, eh, Billy Ellis, que a mí es una canción que me ha gustado bastante. No esperaba nada y, bueno, hecho, no está mal. Vamos allá. Vamos con ello.
3: The blood you bleed is just the blood you. Mm -hmm.
0: dice que no, que no le gusta.
1: A mí tiene, tiene un toque eh, en la melodía que se parece a la de Garbage. Sí. ¿eh? Pero bueno, ¿sabes qué? Anticipo que la película va a ser un absoluto coñazo intimista, ¿eh?
0: Con esta canción. Claro, es que yo qué sé. no sé. 13 y... minutos de Danny Cree poniendo cara de intenso, ¿eh? Hmm, pues, iremos... Y no puedo.
1: <risas> iremos entonces, a verla. La cara de Danny Mm, tengo ambos <risa> Bueno, no sé, Luis. Eh, probablemente pueda ser el final de Bond, aunque ellos van a intentar revitalizarlo y tal igual, pero yo no sé, no, no, no le veo mucho sentido. Es que de todas maneras también has dicho que cada vez van, tienen menos espectadores. Eso quiere decir que realmente la cosa no funciona, ¿no?
0: Eh, no, las películas, ya te digo, están. Cada película ha ido recaudando menos, por lo menos en España. Y ya te digo, Spectre recogió la mitad, o sea, fueron a verlo la mitad de personas que, que muere otro día. Muere otro día fueron a verlo más de dos millones de personas y Spectre poco
1: más de un millón. Pero eso quiere decir que, que estamos en un, en un periodo donde el personaje no interesa. Bueno, es que es lo que hemos dicho, o sea, que a ver, por mucho que a lo mejor a nivel... Eh, a nivel de crítica y de marketing publicitario de las compañías y tal y cual, nos quieran lanzar lo potente por pues, ejemplo te metan a San Méndez, tal y cual, y ahora, ahora han fichado al tío de, de, de True Detective y tal, pero realmente la cosa no, no encaja, no encaja, es un es un momento donde este, este tipo de icono no es lo que queremos, ¿no? No lo sé, ahora con la pandemia todo ha cambiado, claro, pero a ver, no, está ¿qué pasa? Claro, vamos,
0: vamos a ver... Pero bueno, la película, vamos a ver si llega a los cines, llega a Netflix, hay dudas ahí. Yo creo que al final sí que llegará a los cines, pero dependiendo de cómo vayan los datos, que no van nada bien.
2: Uh -huh. yo, eh, yo
0: auguro problemas.
1: Un año, por, por
0: lo menos la primera mitad del 2021, muy duro también para las salas de cine.
1: Yo creo, Luis, que las cosas son, son, son muy complejas. Es decir, a mí no me realmente llevo unos meses desde que desde que volvimos a salir que he ido al cine más por devoción que por o sea por, por decir quiero ir al cine porque realmente no hay nada de lo que se estrena que me, realmente me interese.
0: Ya, es cierto, es cierto, pero
1: y la de Bond pues la veo, la veré, la veré por la veré por, por ese afán coleccionista que tengo, pero realmente no me apetece mucho. ¿eh? Te lo digo así sinceramente, porque es que eran como, tanto Skyfall como Spectre, eran esas ese tipo de películas que, no sé cómo, cómo llamarlas, que se mueven como si fueran, son como dinosaurios a la hora de, de desarrollarse. No sé si me, me entiendes lo que sí, quiero decir. Les
0: cuesta muchísimo llegar al punto, ¿no?
1: Sí, y cuando luego llegas al punto, dices, ¿tanto rollo para esto? <ríe> y dices, bueno, no sé. Yo tengo no, la sensación.
0: duración, dices, esto me lo puedes contar en hora y media.
1: Yo creo que hay un problema ahí de guión, pero pero ¿por qué las hacen así? ¿Por qué? ¿Por qué tienen ese toque? No lo sé. Para, por darle intensidad, por, da, por por vestirlas de intensidad, ¿no?
0: Sí, por arroparlas con intensidad y parecer que son más de lo que son. Y sobre todo, yo, qué sé, yo creo que si alguien va a ver una película, un espectador medio va a ver una película de Bonnie, dura 90 minutos, yo creo que se siente en cierta, parte, en cierta forma estafado. ¿eh? Vale, eso
1: es que ya, estamos, ya, ya es todo. Es extracinematográfico cinematográfico todo, Luis. Ya no hay no hay nada, no hay nada de que tampoco es que el bond sea cine puro, ¿no? Pero la noción Hombre, de esto.
0: sí que es cine puro, lo que no es arte, pero cine puro sí es.
1: Eso, eso, sí, es cine, es cine puro, eso. Tienes tienes toda la razón, no es arte. No hay nada Sí a nivel, pero pero claro, pues es, yo qué sé, en fin. Bueno, pues son los tiempos que nos ha tocado vivir y así se los estamos se lo hemos contado a nuestros no oyentes. Pues sí,
0: 163 <risa> minutos, me echa para atrás. Eso, pues se la sí. ponen en Netflix mejor, porque así la puedo ver en dos partes. Puedo ver un trozo por la mañana, comer y luego ver otro por la tarde. No, sí. en serio, creo que se estrena en salas. Pero bueno, si se puede estrenar en salas y en Netflix, pues sería perfecto.
1: El tema también, Luis, es que el cine, claro, la experiencia del cine, para mí yo, Jace Bond, eso es lo que recuerdo de mi adolescencia, ¿no? Es, es una experiencia vital el ir al cine a ver Jace Bond, porque es espectáculo, ¿no?
0: Exacto, meterte en la sala, que se abra la... El telón, ¿no? Que se ponen los trailers y que empieza la película, sí, eran, era algo que no tiene nada que ver con verlo en casa, por muy grande que sea tu pantalla y, y porque es un, una experiencia diferente. La, las distracciones en el cine son diferentes sí. a, a las de casa, es cierto que en el, en el cine también puedes tener distracciones, sobre todo ajenas a ti, sí. pero, pero la pantalla es gigante sigue estando ahí y no se para, ni nadie toca el timbre, ni te llaman por teléfono, ¿no?
1: Claro, ah, no. ese es el tema. En fin, bueno, pues ya
0: bueno, veremos... Bueno, qué. Hemos llegado al final de este largo programa hecho en dos partes y en dos años diferentes. Ha costado dos años el programa.
2: <risa>
0: y no sé si quieres comentar algo más o ya pasamos a nuestra sintonía de cierre con nuestros amigos de antes siempre, dicho, Freddy fue, Mercury y David Bowie.
1: Antes has dicho que querías... Así ah, es cierto, se me olvidaba. Cinco,
0: ¿no? Para alguien que no haya visto casi nada de Bond, ¿qué cinco películas le recomiendas? No las que... A lo mejor necesariamente las que más te gustan a ti, sino las que crees que más pueden gustar.
1: Bueno, a ver, pues yo incluiría a Goldfinger, James Gunn contra Goldfinger, la primera. La pondría ahí como como uno, como en la, la película paradigmática del, de, de toda la etapa de Sin Connery. Después incluiría a la espía que me amó, ¿vale? Sí. Porque yo creo que es la mejor película de, de, de Bond. Después, eh, pues. ¿Me estoy apuntando y, para poner un tuit con ellas. Para poner un tweet. Después pondría solo para sus ojos, por tener quizá la mejor canción <ríe> de las películas de Bond. Sí. Después, eh, estoy entre dos. Aquí me. Entre el Mañana Nunca Muere y Golden Eye, yo, yo pondría el Mañana Nunca Muere, pero creo que Golden Eye es la que más encajaría, o sea, la que más es la más paradigmática de esa etapa noventera uh -huh. y la espectacular. Y bueno, ¿cuántas he puesto ya?
0: Pues has puesto una de 64, 77, 81, ¿no? te falta una. Has puesto Goldfinger, la espía que enamoró, solo para sus ojos, y El Mañana Nunca Muere. El Mañana Nunca
1: Muere. Pues, bueno, pues ahora ya, eh, pues mira, voy a poner una simplemente por, porque creo que es una peli fallida, pero creo que, por, que es interesante que, que la gente le eche un vistazo y con esto que es la de, la de, ajá, la de 007 Alta Tensión. Alta Tensión, la del 87. La, de lo, la del 87, vale, pues con esas con esas me quedo
0: me has puesto una de los 60, una de los 70, dos de los 80 y una de los 90. Para o sea, que más o menos está la cosa más o menos
1: repartida. De lo que no he puesto ninguna de las últimas, ¿vale? <ríe> no. no tenía duda. No tenía duda. A ver, comprendo que a nivel, yo que sé, así de estudio analítico, pues habría que meter Skyfall, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero porque es, creo que es la que más éxito ha tenido, ¿no? Bueno, no, ya me has dicho que no, que cada vez va peor pero claro, bueno
0: peor, Por lo menos en España, ¿eh? son datos de
1: España los que he manejado. A nivel de crítica es la que mejor crítica tuvo, yo creo cuando, cuando se estrenó de toda esta etapa final, ¿no? Uh -huh. Pero ya sabes que la crítica está comprada, ¿no? Como todo, David, como todo. O sea que
0: realmente ocurre eso. Eh, pues está que, claro, había que poner bien algunas películas para que, para que la película, la siguiente película, estuviera bien
1: ahí.
2: Claro.
1: Pues eso, es, esas son las que yo pondría. Eh, quizá, bueno, pues alguna más de los, de, los, de los 60, pero yo creo que Goldfinger es la, es la que... Que no es la que más me gusta a mí, ¿eh? Pero creo que es, la, que es la paradigmática, ¿no? La que define al personaje mmm, de Jace Bond, ese icono del, de, la, de la Guerra Fría de los 60, es Goldfinger, ¿no? Y define también a los malos... A los... Ah, muy bien. Bueno, pues nada, pues bueno. nada. Pues
0: hemos terminado y vamos a escuchar a, a Freddie Mercury y David Bowie en Under Pressure y con eso cerramos el, este especial repaso a las canciones y las películas de J.B. Bueno, David, es un placer como siempre compartir digo. contigo eh, que lo mejor para nuestros clientes y para ti y para el 2021
2: Lo mismo y, te digo
0: en a eso este. estamos. Vamos a escuchar a nuestros amigos que están siempre bajo presión.
1: Como nosotros ahora. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
3: So slash and torn. <laughs>